0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Geeks League numéro 140 À tous et à toutes bienvenue dans ce Geeks League numéro 140 le Geeks League euh, Tech euh, qui s'en a frité la bière. Bonsoir tout le monde salut salut bonsoir, bonsoir. Alors ce soir, euh, au sommaire, nous allons parler de quoi Nous allons parler de la Light Little Nightmare, qui est un jeu vidéo. Nous allons parler d'une application pour voir euh, l'ISS, donc la, la Station Spatiale Internationale, à l'œil nu. Nous allons parler de Annette 48 qui est une imprimante 3D, euh, sera à euros, do-it-yourself, donc à construire vous-même. On va parler de Orphan Black, qui est une série. On va parler de Armello et Love in Dungeon Space Time, qui sont des petits jeux qu'on peut acheter sur ouais, Steam. Et euh, on finira avec euh, les smartwatchs, donc un petit guide sur les smartwatchs, et un petit dragon de quiz point pour finir bien sûr. Voilà, alors ce soir, bon, avant de commencer bien sûr, on va faire le tour des tables, donc euh, on va commencer ce soir par Reynald qui nous rejoint pour la première fois. Bonsoir Reynald Salut, salut Alors Reynald, donc il y a une, une question euh, qu'on pose toujours au début de Geeks League, c'est qu'est-ce que tu as fait de Geeks ces 15 derniers jours
1: Bah je vais vous présenter euh, mon imprimante construite par mes petites mains, donc euh, j'ai passé beaucoup de temps dessus.
2: Il l'a fini hier
1: <rire> non, je l'ai fini il y, a, il y a une dizaine de jours Mais je passe beaucoup de temps dessus Avant-hier, on avait avec quelques collègues Une soirée de lab Où on s'intéresse beaucoup à... À l'électronique euh, et à tout ce qui est objet IoT. Donc, euh, on a monté, pour ceux à qui ça parle, euh, un Open OpenApp avec un petit son-off, euh, du MQTT, etc. Donc, des choses très, très techniques qui
0: ah ouais, je plus que nous, mais tu vois, pas du tout. <rire> pas du tout. <rire> Alors, pour les éditeurs qui nous rejoignent, hein, on avait défini des geeks de niveau, niveau de geekitude. Voilà, il est plus ou moins au même ouais, niveau là. que Yves. <rire> ah, ouais, ouais, ouais.
2: Et, et, et Nico aussi, mais juste Nico. en tant de Nico. Voilà, c'est ça.
1: <rire> Quoi d'autre bah, C'est vrai que j'ai l'air ai un peu con là, parce rapport à, à mes collègues de soir parce que je joue très peu mais je joue beaucoup quand même à battlefield 1 mais j'ai vraiment l'air vieux jeu en disant ça j'ai l'impression non non il est quand
2: même assez récent donc c'est tendance oh, ça va, à il... le rétro gaming, <rire>
1: presque du rétro -gaming. Euh, quoi dire bah ouais j'ai une petite lane demain justement avec un, un pote uh, battlefield on est on est vraiment bien accro à ça et euh, bah je pense que ça suffit hein.
0: oui c'est bien d'ailleurs ton imprimante alors les gens qui nous voient euh, sur YouTube ou en direct euh, ce soir peuvent la voir dans la dans la caméra numéro 2. et ceux qui nous écoutent ben vous pouvez peut-être l'entendre en fond d'ailleurs vous l'entendez pendant tout le podcast normalement ça va être un tout petit bruit pas trop gênant mais voilà c'est un
2: petit souffle, un de, petit fond, petit quoi.
0: souffle de fond ouais. c'est ça que vous entendez c'est la petite imprimante 3 D qui est en train d'imprimer qu'est-ce qu'elle qu qu imprime
1: une bite. Bah, vous verrez c'est la surprise elle, elle imprime non elle imprime une plaquette Geek's League j'espère que c'est bien fait un gros bisou à, à mon petit cœur qui, qui nous regarde celle qui a design ça pour nous ce soir donc euh, voilà on, on espère que ça ira et bah, d'ici le temps qu'on en parle
3: on verra un peu où ça en est mais c'est bien parti. D'accord. C'est un hommage à la respiration de Yves quand il a
4: le rhume.
0: Voilà. <rire> <rire> nous avons Meo ce soir. Bonsoir Meo Bonsoir tout le monde. Alors, Alors Meo qu'est-ce ça que fait de Geeks ces 15 derniers jours hein. ouais, euh, Beaucoup de choses. Même ça fait deux mois que je ne suis plus venu. Je suis deux lié. mois, c'est vrai. Parce je... que le dernier, c'était un best-of, de voilà. toute façon.
2: Ouais. Je suis limite en manque, en fait. Euh, je, je parle tout seul chez moi, en parlant dans mon micro, en espérant euh, qu'il y ait bientôt le Geeks League. Donc voilà. J'ai fait, fait beaucoup de jeux vidéo, hein, du XCOM. J'ai fini XCOM, enfin. L'aventure Geeks c'est terminé. Je vais attaquer le 2. Euh, je, je Sais pas quand euh, sinon du tout dark qui c'est un petit jeu que j'attendais depuis très longtemps et en fait euh, j'attendais un peu trop de ce jeu il est bien mais pas autant que je l'espérais puis euh, du h1z1 et voilà tranquillement
0: quoi ok donc si ce soir bonsoir stécy salut alors Stacy, même question qu'est ce que tu fais de geek ces 15 derniers jours
5: euh, rien de très glorieux, H1Z1 et Block Puzzle King.
0: Viens devant ton micro, s'il te plaît. Ah,
5: désolé. Donc, H1Z1 et Block Puzzle King.
0: D'accord. Je fais un peu de montée, d'ailleurs. Euh, voilà, je vais un petit peu monter. Ce sera plus facile. Euh, au niveau du son, bien sûr. Oui, oui, oui. Euh, nous Titi ce soir. Bonsoir Titi. Bonsoir. Alors Titi, qu'est-ce que tu as fait de guise ces un
3: derniers jours hein. Ben moi j'ai préparé, préparé la, la venue de mon petit frère. On aime bien souvent euh, se faire euh, des fois des, des petites journées euh, jeux euh, coop. Donc j'ai euh, acheté euh, plusieurs petits jeux sur Steam avec les, les termes euh, coopération. Donc il y a deux jeux dont je vais vous parler euh, ce soir. Et sinon, ben on que je ne parlerai pas. Il y aura par exemple euh, Battle Rock Theater. Que plutôt ouais, bah, sympa qui est très connu euh, aussi ouais qui est fort connu aussi mais bon bon je, je me rattrape hein, voilà. enfin, non, non, as raison. donc euh, plein de petits jeux comme ça que je suis en train de tester sinon je suis content parce que j'ai enfin réussi à avoir 9 decks compétitifs dans Hearthstone euh, ah, ah. parce que maintenant avec le rythme des sorties c'est pas facile d'avoir euh, les bonnes cartes mais là tu peux jouer dans toutes les classes sans me faire rouler dessus c'est bien
2: et elle est chouette euh, la nouvelle extension et les nouvelles mécaniques apportées moi euh... j'aime
3: beaucoup oui, okay. parce que c'est ce que, be que
2: beaucoup de gens disent que
3: c'est une réussite il y, sont... y a pas mal de decks qui sont viables T'as euh, plus euh, tout le temps les mêmes archétypes ouais. qui viennent systématiquement, donc euh, t'as toujours des chances avec un deck euh, de, de passer une fois ou l'autre. Donc c'est plus équilibré, plus diversifié dans de la méta, le deck. T'as toujours cheat, je ouais. Oui, il y a quand même des decks qui sont plus forts que d'autres, mais il y, y a moyen de les contrer euh, parfois. C'est quand même mieux qu'avant. Ouais. Je quand même, trouve ouais. qu'il y a une, une évolution.
0: C'est vrai. Nous avons Doc Giver ce soir. Bonsoir Doc. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que tu as fait dix et quinze derniers jours Alors j'ai fait ma troisième partie de Warhammer
6: 40000 Je m'initie tout doucement. Hein. Et euh, j'ai terminé Zelda, parce que si on parle pas de Zelda, c'est pas drôle, hein. <rire> Fini d'en parler, c'est bon, ouais. Donc ça sera la dernière fois avant qu'ils sortent les DLC dans très longtemps. Ça fait quoi, 20, euh... 20 podcasts qu'on en parle J'en pas plus, moi, Zelda. Et donc, <rire> voilà, c'était chouette. Et je serais très content d'y retourner dans, dans, dans quelques mois quand ils sortiront euh, le DLC Aventure euh, qui est prévu. Ça sera quoi comme DLC Donc là, y a... dans le pack, il y a deux DLC. Il y en a un qui rajoute un mode de jeu et pas grand-chose. Et le second, c'est une nouvelle aventure et enfin, d'un un scénario en plus. Donc, euh, je serais... Content de retourner dans le monde, explorer et redécouvrir des trucs.
0: C'est sympa le rajoute des trucs à. C'est la première fois que vous êtes là, il y a un DLC. Hein. Ouais. Ça sera payant aussi. Ah oui, le DLC. Ah, oui, oui, oui. Mais il y a toujours des trucs à explorer parce que c'est pas un jeu qui est prévu pour
6: être fini à
0: 100%. D'accord. Bah écoutez, les, pré les présentations sont faites. Je propose qu'on commence directement dans le vif du sujet. Et donc on va parler de Light. Le... Pardon, pourquoi je dis Light Je sais pas. Little Nightmare, alors je t'ai un petit peu regardé streamer, hein. tu streamais dessus il me semble Oui, exactement. Bah tu nous en dire plus tout de suite après le jingle, c'est parti Très bien <musique>
2: Alors, Little Nightmare est un petit jeu développé par Tarsier Studio et édité par euh, Namco Bandai, donc euh, un gros éditeur derrière un petit studio. C'est un jeu où on... on incarne une petite fille qui se réveille dans un univers un peu glauque, un peu mystérieux, où tout est surdimensionné. Dans ta chambre non, pas dans la mienne, enfin j'espère pas. Mais euh, donc euh, voilà, c'est euh, un univers très très particulier où tout est vraiment euh, gigantesque. Et on se déplace donc de gauche à droite euh, pour, euh, pour atteindre la sortie de, de cet univers. Euh, ça, ça se joue un peu à la limbo ou la inside pour ceux qui l'ont fait. Euh, mis à part que limbo-inside, on se déplaçait uniquement sur une ligne droite. Donc euh, si on... Oui, c'est euh, horizontal
3: en fait le voilà. déplacement.
2: Euh, Limbo et Inside, c'est un déplacement horizontal, sauf que dans Inside, en plus, on peut se déplacer dans... sur le plan XY, mm -hmm. euh, xz plutôt. Donc on peut se déplacer en 3D, euh, même si le plan séquence est toujours
6: euh, horizontal. C'est quoi, c'est une espèce de 3D isométrique
2: Ouais, on peut dire ça, c'est une espèce de 2,5D, mais dans lequel on a un déplacement 3D, quoi. Donc c'est euh, fort intéressant, c'est assez euh, oppressant comme ambiance. Euh, si vous aimez les Limbo et les Inside, je vous conseille vraiment de le faire. Le truc qui blesse, c'est qu'il est à 20 euros pour 3 heures de jeu. Donc euh, ça fait mal ça. Ça fait ça fait très cher. Euh, pour les prochaines solstices. Mais je l'ai ouais. vu à 14 euros moi. Après, il peut être euh, il mis en solde à, à certains moments, etc. Parce mais... que justement
0: pour préparer l'émission, j'ai un petit peu voir comment écouter. parce que je te pose mmh. toujours la question de ouais, combien il Il me semble que j'ai vu à
2: 14h99. Il est de retour à 19h99. Ok. Donc euh, attendez, si vous n'êtes pas trop familier de ce genre de jeu, attendez les soldes, et même si vous êtes familier, je vous conseille quand même d'attendre, mais sauf si vous adorez vraiment
3: ce... Qu On euh... va essayer maintenant. Euh... Voilà, c'est
2: ça. Sauf si vous voulez vraiment le faire comme, comme je voulais, voilà, j'avoue que je l'ai fini en une soirée. Et je suis sorti de là quand même un peu, euh, un peu déçu. Euh, de... Frustré, c'était chouette, ouais, mais frustrant. C'est très, ouais, très chouette, euh, une ambiance très très particulière. Euh, en fait, ça résume un peu tous les cauchemars qu'on a dans l'enfance. Donc, on a euh, un personnage qui a des très très longs bras, qui, qui, qui est aveugle mais qui, qui n'est pas sourd. Donc, il nous entend euh, énormément, donc au moindre bruit il peut nous attraper. Euh, il y a une espèce d'ombre chinoise qu'il faut contrer. Euh, donc, ça, se, ça joue aussi sur la peur du noir, la peur du vide, la peur de, des gros. Hein. Ceux qui joueront euh, verront pourquoi. Et euh, donc, voilà. C'est très chouette à faire, mais. Attendez les soldes de stick
6: Et du coup avec cette espèce de pseudo 3D T'as pas eu de problème de faire si... un peu de plateforme foireuse euh... Alors
2: ce qu'il y a c'est que quel... De temps en temps il y, a... il y a quelques soucis Où il faut vraiment incliner son stick euh, Au millimètre près Parce que tu dois marcher sur une, bre... sur une poutre Qui n'est euh, pas toute droite Qui est un peu en biais Donc euh, tu... tu dois y aller vraiment tout doucement Mais à part ça C'est euh, souvent, souvent euh, des... des angles à 90 degrés qu'il faut, euh, qu faut prendre donc ça Va encore quoi,
0: d'accord. Donc voilà, c'est euh... sur PC, c'est sur console aussi. Euh,
2: je sais pas du tout je si je pense pas. Non, je le pas. Mais...
0: C'est 17-19 euros. J'ai bien à 14, mais peut-être que vous attendez les solos. Voilà, attendez les c'est Little Nightmare. Vous êtes en voiture. <rire> euh, ben voilà. Merci, Méo. Bah écoutez, maintenant on va passer au coup de coeur, coup de gueule euh, de, de Reynald. Hein. Ah. coup de gueule. Ah. <rire>
1: Alors, euh, mon coup de gueule à moi, j'ai décidé il y a maintenant une grosse année de euh, prendre un abonnement au
0: Basic Fit
1: je sais pas si je suis le seul autour de la table non hum. non on a rien on a
0: abandonné les... okay, okay. Bon. moi je suis chez vrai, euh, je, euh, je, <rire> je, je n'assumerai pas j'ai pris un abonnement en, fait... en salle de jeu de Warhammer hein. <rire> c'est mieux
1: c'est plus sûr maintenant maintenant qu'on qu'on a des abonnements en salle de sport à 20 euros par mois on peut plus utiliser cette excuse là donc euh, on commence à être en, en pénurie d'excuses donc euh, voilà vous voyez que ça marche très moyennement tout à fait je confirme et merci
2: je parlais pour moi c'est vraiment ça
1: je confirme je
6: après Wally qui nous propose de plus beaux invités, on aura maintenant Méo qui confirme
1: Alors Mon coup de gueule ça serait qu'on est du côté En fait on a mis les deux gros d'un côté Je sens d'ailleurs le sol qui lâche un peu Désolé Mon gros coup de gueule c'est par rapport au basic fit C'est les gens qui viennent au basic fit avec des chaussures qui couinent sur les tapis de course et ça c'est vraiment un énorme coup de gueule parce que vous êtes là en train je suis en train de regarder Westworld un peu après tout le monde mais voilà c'est comme Battlefield quoi. Je, je joue et je regarde euh, les trucs en retard et euh, bah, quand on est à fond dans Westworld on, on est bien appris et puis là il y, y a un petit gars qui vient et qui a ses chaussures qui cuine à crever sur les tapis de course ça casse vraiment le truc voilà donc c'est mon gros <rire> coup de gueule
0: d'accord Merci! Euh, maintenant, on va parler de la suite et on va parler. Euh, Est-ce que vous connaissez est ce que c'est la, la station internationale spatiale?
2: Oui. Oui, c'est une station internationale qui est dans l'espace. Voilà, ça.
0: Ben, euh, <rire> Est-ce que vous savez qu'on peut la voir à l'œil nu? Ah bon? Et nous, ouais, euh... on va parler de ça avec une petite application qui va vous dire à quel moment et où regarder. C'est parti, jingle! Donc, je vais vous parler d'une application qui s'appelle ISS Detector, donc qui est disponible sur euh iPhone et sur Android, ça fait longtemps qu'on n'a pas présenté une application. Ouais, au tout début, euh, au tout début, euh, vous savez quand tout le monde avait son petit euh, son petit téléphone, on présentait tous les tous les où ou une application ou deux. Et là, ça fait longtemps, euh, c'est est devenu ringard, je crois. Ouais, <rire> la puis, preuve, euh, la euh, nasa le ouais. fait. C'est ouais. combien de temps que tu n'as pas exploré
6: les applications pour trouver un truc quoi Tu fais maintenant, as tes trucs sur ton machin, attends mais plus vrai. De et euh...
0: Ça me fait bizarre de présenter une application. <rire> Alors donc, c'est y a cet détecteur. Donc tout simplement, c'est une petite application que vous pouvez télécharger, c'est gratuit. Maintenant, il euh, y a une version payante aussi sur Android. Elle, elle offre pas beaucoup plus sauf qu'elle vous enlève la pub. Pas, pas, cette application n'a pas été créée par la NASA directement. Ce sont des gens qui utilisent l'API de la NASA et qui ont fait l'application d'ailleurs donc c'est gratuit, vous pouvez l'utiliser complètement gratuitement euh, donc moi j'ai testé cet après-midi sur iPhone c'est aussi gratuit, vous pouvez enlever la pub pour 0,99 centimes et vous pouvez ajouter pour 8 euros une fonction où ça va synchroniser avec la météo parce que forcément pour un ISS c'est mieux s'il n'y a pas de nuages mais je vois que la version Android a déjà cette intégré. fonctionnalité directement intégrée, voilà c'est mieux <rire> c'est surtout que
6: ben, iPhone c'est des pigeons et on sait que les gens sont plus prêts à payer sur iPhone, mais aussi une version Android.
0: payante sur Android mais je ne sais, sais pas la différence, on a avis c'est la pub je crois ça va enlever la pub, par contre la pub
4: est
0: à 4 euros voilà. voilà 3 euros je crois la pub c'est ça donc comment ça fonctionne ces détecteur vous lancez vous allez bah, forcément vous allez valider que vous voulez bien que l'application utilise le gps et directement l'application va vous géo géolocaliser donc là
6: il utilise mon smartphone il vient d'envoyer toutes mes données aux gens qui ont fait l'application
0: c'est ça voilà exactement et euh, l'application alors et ça j'avais pas vu sur, sur iphone c'est que ss ici on a iridium 38 96 47 ce sont des satellites en fait qu'on peut aussi voir à, à l'œil nu mais beaucoup moins, euh, beaucoup moins et donc en fait, voilà on va nous on va se centrer sur l'ISS. Il va vous inspire, il va vous dire à quel moment, euh, ben, si vous sortez dehors et où regarder, euh, vous, vous allez pouvoir voir l'ISS passer. Regarde là à gauche, à gauche. Parce que à vous gauche. que l'ISS en fait, c'est aussi gros qu'un terrain de foot et qu'il est que à 400 km de nous. Euh, du coup, il y a un moyen de le voir, c'est quand nous, on est dans l'ombre de la Terre, donc on, quand c'est la nuit en fait. Et que l'ISS est encore dans la lumière, donc en fait c'est à euh, à l'aube ou à l'aurore de. Oh, de la bien voilà, précise, ça. Ouais. Donc c'est quand le soleil se couche ou quand le soleil se lève. Donc nous, le soleil va juste lever ou le soleil vient juste de se coucher. À ce moment-là, si l'ISS est près de nous et qu'elle est encore éclairée par le soleil, on va la voir en fait qui va tracer tracer le ciel parce qu'en fait elle lui très très fort. Alors okay. euh, comment la reconnaît dans le ciel euh, en fait, Clairement, c'est la plus grosse étoile. Ça c'est très, une très très grosse étoile, très très brillante.
2: Et qui bouge tout... enfin qui bouge, et qui bouge aussi,
0: assez quoi. vite, ouais, parce qu'elle se déplace quand même. 17 000 km h si j'ai pas de bêtises donc non, ça va voilà euh, du coup elle, elle va ça va laisser vite comme étoile filante un peu vous allez voir oui, les qu espèces le, qui le, se déplacent surtout la
3: plus proche donc comme on... un avion
0: comme un gros avion vous allez voir mais qui est très 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 fort ah oui, d'accord euh, Qu'est-ce que je veux dire Donc voilà, donc vous sortez dehors, vous, là par exemple là, je vois qu'il y a un passage au-dessus de chez moi euh, demain, parce qu'en fait, bon, l'ISS ne, euh, ne, ne fait pas toujours la même, euh, la même euh, rotation. rotation autour de la Terre, elle fait une rotation oblique, ce qui fait qu'elle va faire des, des rotations un peu comme ça autour de la Terre, ce qui fait que si on prend la planisphère, en fait, ça fait comme si elle faisait une sinusidale euh, au niveau de la Terre. Quoi. Mmh. Voilà, c'est ça. Euh, donc, euh, en plus, qu'il faut qu'il fasse beau, qu'il faut qu'elle ben, qu passe devant au dessus de chez vous au moment où elle est au bon moment on va dire parce qu'elle peut passer mais en pleine journée mais on la verra pas parce y a trop de pollution lumineuse euh, donc voilà l'application fait ça pour vous il calcule ça pour vous euh, automatiquement donc là j'ai choisi demain elle passe au dessus de, de chez moi à 5h du matin
3: on dormira hein, euh... tu nous prends une petite photo euh... et c'est l'heure où ils sortent leur poubelle en plus
0: <rire> et donc là euh, tout simplement après avec euh, la boussole du téléphone il va simplement vous indiquer comment vous orienter pour dans quel euh, voilà donc là je vais regarder, euh, regarder sud-est un petit peu donc exactement la direction je vois en même temps ça vous, vous indiquez ah, où est euh, où est saturne si vous voulez voir saturne ou des voilà, gens des petites choses comme ça un peu marrant et ben tout simplement à l'heure euh, à l'heure voilà dans 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 5 heures ou 8 minutes 19 secondes, si on sort, mais apparemment il me dit qu'il y aura des nuages donc c'est possible que je vois pas, je pourrais voir l'ISS passer euh, de, au-dessus de chez moi.
2: Après en Belgique, la probabilité qu'il y en ait un ciel clair. Oui, mais là ça va être l'été, <rire> on va pouvoir commencer à voir des choses quoi. Et si on faisait un podcast jusqu'à ce qu'on voit l'ISS <rire> bah, Dans 5 heures et 8 minutes et une seconde. Allez, c'est
0: parti. Alors, euh, préparez vos sujets. Autre chose, c'est que. Euh, voilà, vous pouvez mettre un petit rappel hein, bah, si vous êtes au travail je, je suis encore au travail et que ça, ça va vous indiquer bah, de toute façon réveille toi, vous pouvez mettre l'alarme pour que ça vous réveille pour vous sortir, donc c'est vraiment assez complet, je trouve c'est sympa, franchement c'est dans à avoir une fois dans votre... alors moi j'ai pas eu de chance parce que depuis que j'ai installé l'application, il fait soit mauvais soit bah, il est trop tôt, soit je me suis pas levé mais c'est vraiment mon, mon objectif de ce mois c'est voir l'ISS passer au-dessus de chez moi <coughs> euh, en même temps, bah, l'application iPhone, je sais pas si c'est comme ça Android, vous pouvez voir euh, ben, euh, où elle est exactement, euh, au-dessus de quel endroit la station est actuellement, euh, vous pouvez voir elle la mission où, qui est en cours, elle euh, est actuellement elle est au-dessus, de, euh, elle va arriver au-dessus de l'Afrique, dans le bas de l'Afrique, euh, vous pouvez voir la mission, qui sont les spécialistes qui sont, euh, ou les astronautes, ça dépend d'où viennent, euh, dans l'ISS, leur histoire, euh, leur nationalité, tout ça, donc pour l'instant il y a un français, même faut savoir euh, qui est dans l'ISS, euh, donc voilà. Alors, je vais vous présenter une autre application en tant qu'on est dans l'application ISS. Avant que tu termines, du coup, oui.
6: euh, a priori, du coup Android c'est ISS Detector qui n'est valable que pour Android et sur
0: iPhone c'est ISS Finder.
6: C'est ça, pas tout ISS à fait Finder. La même, oui, c'est ça. Et donc, c'est pour ça peut-être qu'il y a des trucs qui sont pas exactement c les mêmes ouais. version à l'autre. C'est
0: possible. Euh, et là, vous avez aussi l'option pour voir si vous êtes le soir, vous avez une carte des étoiles et vous pouvez voir au mieux, pour vous repérer par rapport aux étoiles si, si vous voulez. Euh, maintenant, bah, comme je sais pas, moi c'est quelque chose qui me passionne, ISS j'adore regarder ça. Moi, je trouve que c'est fou et je trouve que il ouais, faut savoir que l'ISS stream euh, 24H24 euh, ce qui se passe dans la, dans la station donc vous pouvez voir ouais. les astronautes qui se préparent qui font leurs expériences qui, là qui cet après-midi si vous avez regardé parce que moi je me parfois quand je travaille en arrière-fond ben, vous pouvez entendre les, les communications radio donc tout ce qu'ils se disent tout machin et donc là cet après-midi ils ont préparé une sortie donc une EVA euh, dans l'espace et ça enfin la checklist elle prend 3h30 <rire> bah. pendant 3h30 le mec est dans son truc check Check. Voilà, il y a un mec autour qui fait tous les trucs, les machins, et le mec il bouge pas pendant 3h30. Et, ah, <rire> et ouais. après il est 6h30 dans sa tenue à l'extérieur, donc je vous un petit peu. Mais ça, il fait imagine... 10, ça fait 10 heures de concentration sans faire pipi, sans... enfin toi c'est enfin, une petite poche pour pipi. Je pense qu'ils ont une poche pour faire pipi. Mais euh, c'est quand même 10 heures de concentration non-stop, euh, où il va falloir... Euh...
3: Enfin, ouais, c'est assez impressionnant. C'est
0: assez impressionnant ouais. et euh, le niveau de concentration et de précision des choses. Et euh, ce, qui pense... est, ce qui est fou c'est que la bonne femme qui est à Houston, elle connaît elle a sa, sa checklist et elle, elle sait exactement où le mec doit aller les... elle connaît tout par cœur enfin c'est fou quoi elle n'est pas sur place elle fait tu vas là tu fais ça tu fais ça, là, là. et c'est vraiment la folie quoi donc c'est vraiment quelque chose de sympa à écouter franchement j'avais le temps je trouve ça fou moi
2: après imagine la checklist est hyper longue mais tu imagines il y a un petit problème ouais tu une attache qui se qui se défait bah, le mec euh, il part dans l'espace en va mode...
0: euh, c'est en 2008... pendant les pubs ouais. de, euh, en des 2000... anges à la Terre réalité, vous pourrez aller voir l'IFM regardez pas les <rire> anges à la terre, en 2008 il y, y a un astronaute qui a eu un problème qui a eu une fuite euh, d'eau ah ouais. dans son dans son truc ouais. et il a failli mourir noyé dans sa ouais. combi <rire> dans l'espace mourir noyé c'est con quand <rire> même hein. Ça fait je, genre, que, je pas crois qu'on avait un Darwin Awards euh, si jamais voilà euh, donc je vous ai une autre application qui est aussi sur Android et euh, et euh, iPhone s'appelle ISS HD Live donc tout simplement vous allez voir en haut donc c'est coupé en deux la partie dessus vous allez voir où est exactement la euh, la station et en dessous vous allez voir le live euh, donc il faut savoir qu'il y a trois caméras qui tournent toujours donc il y a une caméra médiane où vous allez voir la Terre euh, une caméra devant une caméra derrière et la caméra intérieure donc vous pouvez voir directement avec cette application les caméras à l'intérieur c'est du 720p donc c'est quand même pas dégueulasse alors pour l'instant c'est noir pourquoi parce que regardez il est au-dessus il est au-dessus de l'océan Atlantique donc il n'y a pas de satellite pour réceptionner euh, pour euh, l'image le... les images, euh... ouais, ça, le flux.
2: Et euh, donc c'est ISS HD Live, c'est ça. Hein. C'est ça. Et, et en plus... Et moi je l'avais trouvé sur euh, YouTube, donc oui, euh, oui, c'était oui. en...
0: Tout, Ils sont sur tout, les tout, sur tout live le... streams ouais, ou sur YouTube.
2: Tout euh. le bas de l'image, vous avez bah, le planisphère aplati, donc vous voyez la sinuosidale, et au-dessus vous avez les deux images de,
0: euh, de bon. la vue... Euh, euh, en fait, il y a un petit peu des, des charlatans qui récupèrent le flux qui Mais sont oui, des voilà chaînes quoi. YouTube euh, comme ça sans contenu et voilà. rediffusent de gens machin. Voilà. Et Mais et si vous voulez vraiment public nous précise que
6: l'astronaute français c'est Thomas euh, Pasquier et qui nous a mis l'adresse du live voilà, c'est si sur Ustream euh, tout le temps
0: et c'est vraiment sympa à voir. Et donc, oui, en plus, pour l'instant, il fait nuit euh, là où l'ISS est parce qu'il faut savoir que l'ISS connaît 16, euh, 16 couchers et 16 levées de soleil euh, par jour.
3: Ouais, c'est pas mal. Donc ça tourne assez
0: vite autour de la Terre, sinon elle s'écraserait, elle n'est pas vite. Hein. Donc là, il fait la nuit. Quand il fait nuit, ben les caméras sont pas pourvues de, de, de sont, pas, sont pas très sensibles et c'est un peu, voilà, c'est un peu ben le seul donc, problème. a priori avant la fin du podcast, il <rire> fera peut-être jour. Voilà, il y a. Il y a une, une, un mois, si vous étiez chanceux, vous ils, ils, ils ont filmé toute une Eva ben encore cet après-midi, mais toute une Eva. Euh, et du coup, on voyait Thomas Pasquier qui réparait le vaisseau, et du coup, euh, c'est assez impressionnant parce que toutes les 45 minutes, il fait nuit. Enfin, c'est vraiment la folie. <rire> c'est vraiment sympa à voir. Voilà, si vous aimez bien un petit peu tout ce qui se passe, je vous conseille vraiment tout en temps d'aller jeter un œil à ces streams. C'est vraiment très intéressant. Et puis, regardez l'ISS une fois euh, en vrai qui passe au-dessus de suite chez vous. Alors, le mieux, c'est regarder l'ISS en regardant le live de ce que eux ils voient. Vous, et vous, allez, vous, allez, vous allez vous voir. <rire> et tu fais coucou. <rire> Non, 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 voilà. Si vous voulez votre pays, ben, vous allez vous voir. Euh, voilà, c'est une fraction de seconde. Voilà, une fraction de seconde. Voilà. Ouais, euh, bah,
3: vous êtes euh, presque aussi bien préparés nous avant de lancer le live, bah, presque. presque.
0: Oui, c'est ça. Ah. Ils sont, ouais. ils sont aussi, aussi préparés que nous, tout un ah, petit peu bon, bon, moins. checklist hein, bon, aussi euh, prend voilà. deux heures. Voilà. Ouais, ouais. C'est ça.
2: Notre checklist aussi Il y a prend trois points, heures. mais
3: faut surprendre plusieurs <rire> fois. Cacahuètes, check. Bière, check. <rire> Micro, attends, on reprend. <rire> non, non. Je redémarre.
0: <rire> allez, ben bah, voilà. Donc c'était. Maintenant, on va parler. Euh, bah, on fait un petit coup de de Google.
2: Ouais, le bien. Pour faire une connexion avec euh, l'ISS, justement. Ah, oh. d'accord,
0: moi aussi. Coup de gueule.
2: Alors, moi, c'est un coup de gueule sur euh, Life, Origine Inconnue. Donc, un film qui est sorti, euh, je sais plus, récemment, je vais dire, euh, au cinéma. Alors, déjà, rien que dans le titre et le speech, c'est erroné. Parce que dans le speech, ça dit. Les astronautes récupèrent euh, une roche venant de Mars et il y a une créature dessus vivante qui vont développer. Donc déjà rien que Life Origine Inconnue, c'est faux parce qu'on sait que la roche, la matière, ça vient de Mars. Donc déjà c'est Life Origine Martienne. Donc déjà rien que ça, voilà. Déjà rien que ça, c'est chiant. Et il <rire> y a... Euh, c'est un film qui <rire> se passe dans l'ISS, euh, donc avec il euh, y a cinq, cinq, six astronautes. Mm -hmm. Et je vais hein, donc si je vais un peu spoiler, mais donc euh, ils il développent l'extraterrestre, ils le font grandir, etc. Et comme à chaque fois, euh, l'extraterrestre devient violent et il commence à buter tout le monde dans l'ISS. Et, euh, et ça va de mauvaise décision en mauvaise décision. Donc, à un moment, euh, ben, euh, l'extraterrestre est dehors avec une astronaute, et l'astronaute se noie dans sa euh, combinaison. Donc, euh, il perd ah son, bon sa réserve d'eau, de, et donc elle se noie. Et ah, sauf bah, tu que. Vois, ils sont inspirés de elle. <rire> sauf que l'extraterrestre est accroché sur elle, mais au lieu de s'en aller dans l'espace parce qu'elle va d'office mourir, elle reste accrochée à la station spatiale en essayant de bien verrouiller la porte, au lieu de s'en aller tout de suite le temps que l'extraterrestre essaye de finir de la tuer. Quoi. Euh, puis après, l'extraterrestre rentre, enfin, rentre dans, les, euh, dans les réacteurs, et donc qu'est-ce qu'ils font ben, Ils allument les réacteurs un par un pour essayer de le, de le mettre hors de... d'essayer de le cramer, sauf qu'il résiste à la chaleur. Et à un moment, il ben, n'y a plus de fioul et donc ils sont en mode merde, on est hors orbite, on va s'écraser, ah oh, c'est pas de bol! Puis après ils essayent de se mettre euh, tous confinés à un endroit et de, de vider l'oxygène de, de la station spatiale pour essayer qu'ils ne respirent plus. Et il manque trois scènes et d'un coup il est avec eux dans le, la zone confinée. Il manque trois scènes, il manque genre un gros quart d'heure du film ensuite euh, Ça, il manque trois scènes je comprends pas mais en fait il manque trois scènes du film expliquant pourquoi est-ce qu'il est avec eux mmh. en fait il, on sait qu'il est hors de la station enfin hors de, de la zone confinée et genre à un moment t'en as un qui fait ah oh, je suis désolé et t'as l'extraterrestre qui fait qui surgit et tu fais mais depuis quand est-ce qu'il est là parce qu'on sait qu'il est autre part en fait il y a des images où on le voit autre part en fait et... il s'est
6: juste endormi pendant le film et il veut pas non le non, non
2: même pas non non <rire> c est c est... et... Et la fin est tellement prévisible. Je vais pas raconter la fin, histoire que voilà. Mais voilà, c'est vraiment. Euh, c'était plus à sa près, hein,
0: vas-y. Genre, je raconte
5: pas la fin, en fait, <rire> ouais, je vais raconter euh, voilà.
2: film, okay. En,
0: en fait, la fin. Bon, apparemment, c'est peut-être pas la saison des, des, des films d'extraterrestres de, ah, parce que apparemment Alien Covenant est. C'est de la merde aussi. Et à chier aussi. Mais, et donc. Euh, Il des le... bons aliens depuis le premier non, Le 2 était bien. Le 2 était bien. Non, était
2: Mais le donc, le à la fin. Donc ils sont plus que deux dans la station et ils se disent oh « Mais si on utilisait les euh, les capsules de sauvetage pour s'échapper et on essaye de, de piéger un extraterrestre dans un, dans une des capsules, et je me sacrifie et je pars dans l'espace, de toute manière ma vie est dans l'espace, voilà et toi retourne sur Terre et euh, annonce à la Terre que, euh, que c'est la merde. Ah oui, ouais. bah, j'ai prévenu que je spoilais. Hein. Et euh, à un moment, il y a un problème et les deux capsules se touchent, se percutent. Et on en voit une qui part, et l'autre qui atterrit. Et là on se dit, laquelle atterrit Laquelle part Et en fait, c'est tellement prévisible qu'en fait, celle qui part, c'est celle qui devait prévenir la Terre de, de ne pas euh, aller sur la station parce qu'il y avait un extraterrestre, etc. Et la capsule qui arrive sur Terre, eh bien c'est celle où il y a l'extraterrestre. Et
0: évidemment, ils ouvrent la capsule et fin. Mais s'ils ont YouTube, ils sont au courant, de toute façon. Ouais, bah... <rire> c'est s'ils ont écouté mon, 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 voilà, ma chronique, c'est bon, il n'y a plus sauront. de
2: <rire> Mais donc, voilà, c'est... Euh, à partir d'une de demi-heure du film, ça va de mauvaise décision en mauvaise décision, et pendant une heure, j'étais en train de m'énerver dans la salle de cinéma. Ouais, « Mais faites pas ça Mais faites pas ça !»« Mais voilà, vous êtes mort bravo !»« Et le suivant, voilà, vous êtes mort aussi, bravo !» Et donc, euh, donc, voilà, très, très, très déçu de ce film. Et pour une fois... Le speech semblait intéressant, ils vendaient une intelligence supérieure pour un extraterrestre, etc. Qu'est-ce qu'ils font Ils en font un tueur. Voilà. Ils auraient pu le faire, je sais pas, communiquer, apprendre des choses intéressantes. Euh, non, non, ils ont fait un, un tueur qui, qui, qui essaye de tuer tout le monde. Euh, parce qu'il se fait agresser, donc euh, euh, voilà, quoi. Euh, bah,
0: allez voir Premier Contact, c'est un film d'extraterrestre ouais, intelligent. intelligent. Voilà, clairement. Euh... Ouais, vous avez parlé, y a quelque temps. Ouais, voilà. Sinon, il y
5: a Paul aussi. Enfin, je sais pas s'il si est très ouais. intelligent.
0: C'est moins intelligent, quand <rire> même. Il diffé... est pacifiste, au moins. Premier Contact, différent. voilà. Si vous voulez voir Premier Contact, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Bah, tu l'as vu Oui, donc,
2: il est lent. Mais il est bien Ah bah c'est pas un film d'action Ah non 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 clairement pas mais il est vraiment bien euh... Mais donc voilà j'ai prévenu que je spoiler C'est un gros coup de cœur. je spoiler
0: Merci Méo Et bah maintenant on va passer à la rubrique à la première rubrique de Reynald Qui va nous parler donc de l'anette 48 C'est une imprimante 3D à 150 euros à faire vous même Allez c'est parti un petit jingle
4: Non, ça valait, ça
1: Alors, euh, l'année à 8 et pas à 48, la, la 48, 48 ouais, 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 ouais. Ouais. mais la 48 en fait elle s'imprimera trop en, en 5D euh, dans le vaisseau <rire> spatial de l'extraterrestre. On ne sait <rire> toujours pas d'où il vient. Alors, euh, c'est quoi la net à 8 et ben, Une imprimante 3D. Alors, l'impression 3D, c'est pas quelque chose euh, qui date d'hier mais d'avant-hier, on va dire. Donc... Euh, Allez, début des années 2010, on a commencé vraiment à voir des, des imprimantes arriver à destination du, du grand public le seul truc en fait, bah, c'est que contrairement à beaucoup d'autres euh, révolutions technologiques on va dire euh, les prix ont mis du temps et sont d'ailleurs toujours euh, très hauts pour euh, les imprimantes qu'on achète euh, toutes montées euh, de, de grandes marques, donc euh, ces grandes marques euh, vous avez déjà probablement entendu parler euh, d'elles, donc euh, Ultimaker, Stratasys. Zortrax, euh, il voilà, y, y en a quelques-unes qui se partagent euh, vraiment le, le premium des, des imprimantes 3D grand public vous les achetez, elles sont toutes faites elles sont toutes belles, elles font des impressions de bonne qualité assez rapidement, mais elles sont très très chères. Trop Donc cher. Euh, ouais, ça, ça, ça reste quelque chose de, de très cher. Donc euh, aujourd'hui, pour un, un modèle, euh, on va dire, de, de ces constructeurs-là, qui va plus ou moins bien, vous êtes toujours facilement à 1000 euros. Et euh, bah Seb là me disait qu'il il avait envie voir une parce qu'il a envie d'investir aussi 1400 euros un wali. Oui c'est ça aujourd'hui les
0: 1400 ouais. <rire> Voilà faut, faut ça, vraiment. Ça calme assez vite. Ouais euh... ouais,
1: ouais ça calme surtout qu'on se pose quand même toujours la question qu'est-ce que je vais imprimer est-ce que euh, ça, ça, ça va vraiment m'être utile euh, au jour le jour est-ce que je vais pas les laisser pourrir dans un coin donc. Est-ce euh... qu'après
2: une semaine ça me servira encore?
1: Voilà, exactement. Et est-ce que aussi de se démocratiser peut-être assez. Alors hein, ben, justement, donc c'est là qu'il y a une, une petite révolution dans dans, dans la révolution. Euh, et je vous contextualise un peu. En fait, en, en 2012, il y a un gars, c'est un Tchèque. Euh, J'affectionne-moi particulièrement Prague où j'ai beaucoup voyagé ces dernières années où je rencontrais d'ailleurs mon, mon épouse actuelle donc euh, c'est une ville que j'adore mais enfin, euh, voilà, tout, tout ça pour dire que c'est vrai que quand on est à Prague, on fait un peu le tour de, de la ville, on se dit mais euh, c'est des villes qui se développent à hein, des, des vitesses VV Prime, on voit plein, plein de grosses sociétés qui euh, viennent s'implanter là-bas et lui en fait, euh, ben voilà, c'est Joseph Prussat et Joseph Prussat, il a 27 ans maintenant et en 2012, en fait, euh, il a décidé de lancer sa, sa petite start-up et euh, lui en fait a décidé de construire lui-même en fait son imprimante 3D et de partir tout de suite sur un, un principe euh, « do it yourself » avec son imprimante. Donc euh, le but du jeu pour lui, c'était de dire euh, « je vous vends des imprimantes, mais pas des imprimantes toutes montées où vous venez me voir pour du support, etc. » Je vous vends vraiment des imprimantes en kit, qui sont des imprimantes de très très bonne qualité. Il a fait deux itérations et la troisième, en fait, qui s'appelle donc la Prusa i3, pour euh, itération 3, elle est arrivée donc euh, après, après 2012 et euh, bah, aujourd'hui, le, le, le modèle original euh, est toujours en vente, donc en, en kit. Et il fait plus ou moins 739 euros, ce qui est quand même déjà un prix euh, euh, plus, plus, oui c'est conséquent mais enfin c'est plus, plus abordable qu'un ouais. qu prix euh, de 2400 de euros deux fois moins c'est quand même déjà deux fois moins ce, ce jeune homme, euh, il a eu euh, la bonne idée en 2015 de euh, mettre tous ses plans en fait, donc tous ses designs on parle de fichiers STL euh, qui sont d'ailleurs les, les fichiers qu'on utilise au niveau de l'impression 3D elle main, donc tous les plans de, de son imprimante euh, i3 originale il a décidé de les mettre en, en licence GPL sur GitHub. Ah ouais, c'est cool ça Ah ouais, donc aujourd'hui bah, euh, on pourra mettre le lien... Euh, dans si, les notes, si, ouais, dans, ah ouais, dans les notes si, si ça fait plaisir et euh, ben, on peut effectivement récupérer tous ces fichiers donc ça, 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 ça date de 2015 il faut savoir qu'à la date d'aujourd'hui là je reviens sur le modèle vraiment original donc euh, pas du tout euh, les, 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 les différentes dérives qui ont été faites depuis euh, ces, cette mise en publication sur GitHub l'imprimante originale donc euh, la Prusa i3 elle est dans le top 10 des paires de marché, elle est à la 7 position ah ouais alors Passé 2015, bah là, fatalement, il y a beaucoup de gens, euh, bah, comme vous, comme moi, qui se sont dit tiens, on va, on va essayer, on va euh, construire cette imprimante, on va euh, euh, faire des, des cadres en bois, euh, on va acheter des, des pièces à euh, bah, gauche à droite, euh, bon, ne bah, pas citer des, des sites chinois euh,
0: qui peut. sont de plus
1: en plus populaires voilà. aujourd'hui, <rire> je, je, je les
6: citerai amplement après. On a déjà expliqué comment acheter de la drogue avec des bitcoins, on n'est plus assez près. Et
1: euh, ben bah, voilà, ça, ça s'est essayé un peu dans tous les sens et a une société qui s'appelle Anet donc euh, bah, son nom exact c'est même un petit peu plus complexe, mais ouais, c'est Shenzhen, Shenzhen Anet Technology qui a été créé euh, en à Chine priori, euh, en 2015, en Chine évidemment, dans, dans la province de Hong Kong. Et eux en fait ils ont dit Ok, bah nous on va faire notre propre modèle et on va euh, essayer de trouver finalement le euh, compromis entre euh, on vous fournit quelque chose qui est euh, qualitativement euh, très très appréciable et euh, à un prix euh, tout à fait raisonnable et ils ont lancé quelques modèles et ici, ben voilà, le modèle que vous voyez tourner s'il est, est, est toujours bien en ligne mmh. ouais, ouais. euh, c'est un modèle qui s'appelle la 8, donc c'est leur huitième imprimante et c'est un modèle, si vous cherchez dessus c'est un modèle qui se vend aujourd'hui vraiment, vraiment comme des petits pains il y a un groupe de support sur Facebook sur lequel il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont là vous, vous envoyez euh, euh, tous les jours des dizaines qui arrivent, je viens d'acheter l'imprimante à 8 etc c'est vraiment euh, une imprimante qui euh, bah, est très bon marché puisque on, Sébastien l'a dit Donc on, on est à 150 euros pour l'imprimante tu l'as acheté où en Chine oui, mais <rire> sur, sur Gribest donc yeah, euh, Gearbest vous pouvez l'acheter sur AliExpress aussi euh, on peut la trouver je pense sur Fastech mais euh, c'est vraiment Gearbest Là, ouais, qui 184
6: dollars donc avec la conversion
1: j'imagine ouais mais ouais, ouvre euh, la page tu vas voir qu'ils font des, des flash sales euh, qui durent 3 jours mais qui sont éternels en fait c'est
2: 3 <rire> jours mais tous les 3 jours <rire> ouais, quoi. Ok, ah oui, 159 dollars du coup Alors, voilà et ouais. tu, tu vois le stock qui
1: descend et quand il arrive à 0 il t'en repète 1000 quoi ça, ça. <rire> donc euh, ouais d'ailleurs moi je l'ai acheté. je vois ach... le flash sale qui se termine au moins donné il faut donc euh... le site est sérieux, on n'a pas trop peur de Alors, bah, oui, ouais, au niveau de l'expérience. Donc là, c'est vrai que je peux vous détailler la mienne. Donc euh, c'est vrai qu'on est toujours bon. Moi, j'achète énormément. Je vous ai dit, euh, je suis, je suis beaucoup dans, dans, dans les petits chipots électroniques. Donc j'achète à crever sur, sur AliExpress euh, notamment. Et euh, là, acheter un truc à 150 euros, c'est déjà un peu plus. Euh, voilà, c'est autre chose là, comme investissement que d'acheter un petit relais à 2 euros sur AliExpress. Là ils pas payé de frais de port en plus, juste attendre deux mois avant d'essayer son clé ouais, ouais. alors qu'on sait plus du tout ce qu'on voulait faire avec,
2: ça c'est. <rire> tu tu ça tu fais. Ah ouais Alors, Et pourquoi Doc <rire> pourquoi, euh... pourquoi, Canard n'est pas là aujourd'hui
4: <rire>
1: Et euh. Ouais, donc 100, 150 euros, Gearbest euh, sur lequel j'avais pas encore acheté. Donc j'ai acheté énormément sur AliExpress, un peu sur Fastec. Euh, Fastec, en fait, que, que je recommande vraiment pour euh, euh, des pièces euh, là vraiment originales. J'ai une cigarette électronique ici, euh, c'est Listik euh, euh, Pico. Donc euh, c'est des cigarettes électroniques comme vous les trouvez absolument partout, euh, ici en Belgique, à Luxembourg, euh, qui sont d'excellentes factures. C'est du chinois et vous les trouvez beaucoup moins chers en Chine. Mais je dis ça, je dis rien, j'ai vraiment pas envie de, de casser le, le commerce. Mais bon, de cigarettes électroniques du coin mais voilà donc moi j'avais acheté effectivement euh, tout ça sur, euh, sur Fastech que je trouvais vraiment bien et, et, et effectivement il vous envoie du, du matériel tout à fait original et, et je pense d'ailleurs qu'on est euh, de plus en plus loin des, euh, des pales copies euh, chinoises, on voit qu'aujourd'hui on, on a vraiment du matériel de qualité même quand ce sont, j'ai même plus envie d'appeler ça des copies parce que finalement dans le cas de l'imprimante ici, mmh. on est à nouveau sur de l'open source donc ce sont plutôt des implémentations finalement euh, qui sont faites à partir de, de schémas open source et euh, GearBest, donc 150 euros. Attention aux frais de douane. Donc là, ça vient de Chine. Euh, je n'ai plus tous les détails en tête, mais quand vous passez les 50 euros, bah, vous tombez automatiquement sur des frais de douane. Passer un certain montant, c'est TVA plus frais de douane. Somme toute, ici, moi, j'ai payé une histoire de 50 euros de frais additionnels. Donc c'est 150 euros plus 50 euros de, de frais de douane plus, c'était euh, une vingtaine d'euros de, de frais d'envoi. Donc l'imprimante me coûte grosso modo, elle est toujours au même prix, puisque tu viens, tu viens de checker, elle coûte grosso modo 200. 220, 230 euros. Donc
6: à voir il faut savoir s'il n'y a pas d'autres vendeurs où il n'y aura pas ces... Bah, Après,
1: euh, Après, pour 220 euros, vas-y, pour trouver ouais. moins cher. Tu, quoi, tu, ça... tu vas en trouver en vente en Europe, mais finalement, c'est de ceux qui sont fournis en Chine, et donc euh, fin... bon, tu, vas, tu vas les payer euh, 300 euros, quoi. surtout. Tu vas en trouver Super la etc. marge, etc. Quoi. Ouais. Mmh. Euh, alors... Après, on pourrait se dire, OK, euh, qu'est-ce que ça vaut, cette imprimante euh, bah, C'est une imprimante donc qui vous est livrée dans, dans une caisse euh, avec euh, euh, trois étages de polystyrène expansé et des centaines de pièces, en fait. Donc, euh, il <rire> y, 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 y a le cadre, il euh, y, 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 y a les moteurs, euh... tout, tout est absolument en kit. Maintenant, on me posait la question, c'est vrai que ça peut faire peur à certains, il n'y a rien à souder, donc ça, ça peut, ça peut Alors, rassurer beaucoup. C'est juste visser éclipser euh, voilà ouais, c'est juste vissé beaucoup vissé donc ouais. euh, si on s'amuse maintenant à compter les vis on peut demander à Wally et il est pas là avant avant la fin du, du
4: podcast il <rire> ouais, y en
0: a pas mal il hein. euh,
1: y en a vraiment beaucoup euh, il faut quand même assembler euh, le tout il y a il y a un plateau chauffant ce qui est très important à signaler aussi puisque il oui. euh, y a des modèles très bas de gamme qui n'ont pas de plateau chauffant et en fonction du filament et de euh, des spécificités des, des plastiques qu'on utilise le plateau chauffant est, est plus ou moins important et il est extrêmement et important souvent
0: les grandes marques allez euh... Elle vous annonce un prix de 700 oh, ça va. Et puis dès que vous voulez le plateau chauffant, vous êtes à 1000 en fait. Ouais, voilà. Donc <rire> c'est
1: vrai que le plateau chauffant est un, un ouais. élément très important. Ça, Moi, ça je empêche la pas, pièce dire, de se courber quand tu imprimes. C'est ça. Ouais. C'est euh, un, un cadre. Donc là, ils sont pas allés sur du bois ou sur, sur du plastique cheap. C'est du plexi. Donc c'est pas non plus de l'alu, hein. euh, mmh. mais c'est du plexi. C'est un cadre. Bah, vous la voyez imprimer là, ça, ça bouge pas. Je viens de la transporter. J'ai fait 20 bornes avec. Mmh. Euh, et finalement, j'ai eu très très de réglages à faire elle, elle imprime là apparemment assez bien sans sans, sans, sans avoir subi de, de gros de gros allez des réglages. De, de gros de réglages ouais sur, sur le transport euh, que dire d'autre ben, au niveau des moteurs de toute façon on est sur des moteurs pas à pas très classique l'extrudeur donc là ils ont repris un extrudeur euh, euh, Makerbot qui est un autre grand nom donc c'est un extrudeur mk donc là à nouveau c'est pas c'est pas un extrudeur bas de gamme ça reste un bon extrudeur, c'est pas non plus le meilleur donc vous pouvez l'upgrader par la suite c'est quoi que alors l'extrudeur, c'est vraiment, c'est ce que vous voyez dans le, le moteur dans lequel on voit le, le filament <rire> rentrer, donc un filament bleu ici mm -hmm. en l'occurrence. Et euh, l'extrudeur, en fait, c'est le moteur qui va guider le fil vers euh, la finalité, donc euh, la, la, la buse qui passe à travers un, un corps chauffant. Je sais pas si on le voit bien sur la, la vidéo, il y, y a une espèce de petit carré là en, en aluminium. Mm -hmm. Donc c'est là que ça chauffe avec une cartouche céramique, etc. Je connaissais pas du tout moi ce monde-là, mais en deux semaines, euh, je, la, je la connais par cœur. Donc euh, le fait le fait de la monter sommaire déjà bah, ouais. on devient compétent c'est ton bébé quoi, quoi. En et pour
6: la monter on te livre avec un manuel ou faut alors il y
1: a euh, bah, ils sont très sympas parce qu'ils vous envoient une clé USB avec une micro SD dedans donc euh, voilà ça c'est le petit bonus et sur la, la micro SD on trouve des PDF avec des plans qui sont un peu sommaires mais euh, qui vous donnent des liens vers des vidéos c'est des vidéos officielles donc de, de, de la boîte qui vous montrent les montages en live ce qui est bien donc moi je travaille avec deux en fait donc étape par étape ça te montre ouais euh... c'est ça ok c'est très difficile de se tromper et pour aller plus loin en fait donc moi je l'ai acheté quelques jours après j'ai deux autres collègues qui l'ont acheté il y en a encore plein qui l'ont pas vu mais euh, voilà qui vont certainement aussi l'acheter <rire> ce soir autour de la table demain je pense que vous l'achetez tous parce que à nouveau le ticket d'entrée euh, ben voilà ça, ça permet certainement de débuter après moi je vois pas trop la différence de qualité entre euh, euh, les primes qu'elle qu me donne aujourd'hui et, et les primes d'imprimantes beaucoup plus chères, sachant que tout est upgradable Ouais donc j'ai des pièces là autour de, de, de la table, euh, bah, vous les avez déjà plus ou moins vues, donc euh, des, des pièces euh, assez brutes des pièces... Ouais, voilà tu peux montrer... Ça c'est un stand en fait la, la grosse pièce c'est un stand pour euh, Milky de cigarettes électroniques justement donc euh, c'est le genre de choses qu'on ne trouve pas facilement que j'ai designé moi-même que j'ai imprimé. Euh, euh, voilà ça, 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 ça permet d'avoir un, un bureau clean. Euh, on voit une autre pièce qui est un stand pour smartphone. Euh, ici ça c'est une pièce avec une finition euh, assez sympa, je te laisse la montrer Wally donc, euh, euh, je voulais tester euh, tout ce qui est euh, mise en peinture, finish, etc, des impressions 3D là c'est pas poncé donc il euh, y a moyen de faire beaucoup mieux que ça mais euh, c'est pas. donc on retrouve la, la petite tasse, je crois qu'elle s'appelle Zip euh, pour ceux qui ouais. ont eu la malchance comme moi d'aller voir euh, le film La Belle et la Bête. Mais c'est la même dans, dans le dessin. Donc euh, ce sont généralement des gens mariés. Hein, donc ça, c'est quelque chose que la tu la as
0: la la peint, peint hein, et... bien sûr. Ça sort pas comme
1: ça C'est ma femme qui l'a peint. Donc elle est, elle est très très fan. Euh, et et voilà, ah, son Sinon, bon, s... euh, moi je fais plein de lois. Mais <rire> <rire> Alors,
4: Alors, oui pour, après, pour
1: euh, peindre Titi et Wally, ils auront pas de problème, je pense. Ah ben écoutez, à nouveau à 150 euros, c'est même bête de proposer d'imprimer des pièces parce que c'est tellement simple de s'en procurer Mais voilà, donc vous le voyez. Autour de la table, les prints sont vraiment de bonne qualité, alors qu'on ne s'attendrait pas du tout à ça. Pour, euh, une imprimante euh, qui est à ce prix là euh, que dire d'autre donc le, le volume ça c'est quelque chose aussi très très important sur les, les imprimantes 3d on a un volume d'impression donc euh, quel, qu'elle est la taille finalement euh, possible euh, des pièces qu'on va imprimer et ici on va euh, sur une, un volume qui euh, peut donc aller de, de 22 sur 22 sur 24 cm donc ça fait partie vraiment euh, des, des gros le, volumes
0: le, le truc pour ranger t'es, euh, ben tes, tes c'est en une pièce que tu as imprimé ça non alors non, là non.
1: je me suis un peu pris la tête pour essayer de faire ça euh, classe donc c'est euh, ah, deux pièces de base on va dire six. et c'est des piliers ouais okay. c'est ça donc ça j'ai dû faire quelques tests euh, pour trouver euh, vraiment les piliers et la, la manière de bien les emboîter mais euh, voilà mmh. je, suis, je, suis, je suis super fier quoi. Et t'aurais pas pu <rire> l'imprimer en un coup J'aurais oh... pu l'imprimer en un coup mais ce serait je pense moins beau, ouais. ce serait peut-être un peu plus fragile donc c'est le genre de truc je, tu, tu vas les acheter usinés en commerce quelque part tu, ce sera emboîté aussi enfin,
3: là, ouais c'est vrai ouais. On... il suffit
2: de faire les trous au bon endroit et... ouais c'est ça enfin,
3: suffit entre guillemets hein. mais je suis assez d'accord hein. je pense que c'était aussi qu'on avait amené une, une euh, la Dagoma. voilà Dagoma, je et, euh, 900 je, je oui. crois que la, les produits qui étaient sortis faisaient beaucoup plus cheap et euh ça rendait ouais, moins que bien ça. que, ah ouais, que non, ça donc là vrai. franchement et, et à
1: nouveau je, je l'ai fait deux semaines donc
3: il euh, y a il y, 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 y a du peu, potentiel de que ouais. je peux faire
1: dessus euh, ah, as déjà vu. des, des upgrades alors les upgrades c'est assez comique là on voit j'en ai pas fait beaucoup encore sur l'imprimante elle-même mais l'imprimante s'upgrade elle-même donc ça c'est beau euh, dans, 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 dans le monde de l'intelligence ah tu imprimes
2: toi-même tes pièces pour euh, alimenter l'imprimante c'est ça ouais
1: ouais dans ouais. le monde de la où on voit les robots qui font de l'auto-apprentissage là finalement on a une imprimante qui qui s'auto-upgrade elle-même donc c'est c'est vraiment beau si on pouvait au final on fait comme ça aussi mais c'est peut-être un peu plus dur pour nous donc ici, si, si vous allez voir, il y a un site qui est archi-connu et archi-utilisé qui s'appelle Thingiverse euh, sur lequel vous trouvez des, des milliers et des milliers de, de designs gratuits que vous pouvez euh, réimprimer euh, euh, pour vous, ben, voilà vous allez trouver énormément de braids sur la Neta8. de toute façon à nouveau je, je, je laisse euh, les gens entre la table et les auditeurs euh, faire une recherche sur la 8. vous allez voir que c'est la folie quoi. donc elle est vraiment pour l'instant euh, dans, 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 dans sa jeunesse mais elle, elle, elle se vend hein, archi bien et elle va continuer à se vendre parce qu'à nouveau le ticket d'entrée est, est, est exceptionnel donc c'est vrai que moi ici j'avais bah, ça, fait, ça fait des mois pour pas dire des années que je regarde ça aussi et euh, j'avais vraiment un seuil psychologique à, à 300 euros, j'avais trouvé on parlait tout à l'heure euh, d'une marque qui XYZ euh, ils ont des modèles assez économiques, assez sympas mais euh, il faut faire attention quand vous achetez euh, euh, ces imprimantes que certaines en fait demandent un filament qui un filament propriétaire, propriétaire. Ah, et oui, donc vous coup. avez des bobines là vous voyez la bobine à côté de, de l'imprimante vous avez des bobines qui ont euh, typiquement des puces NFC euh, l'imprimante a elle-même euh, la, la puce NFC qui reconnaît la puce NFC de, de la oh. bobine et on peut pas acheter autre chose que leur filament et leur tu filament juste je... remettre du filament sur la bobine non tu peux pas parce qu'en fait ils comptent les tours de bobine oh c'est vicieux ah ouais. et euh, là il y a des imprimantes ouais à 3 400 euros donc euh, ça paraît intéressant mais le filament coûte en général trois fois plus cher
6: les mêmes travers que l'imprimante classique
1: qui ouais, font exact. des
6: allumages de l'imprimante pour que ta cartouche est vide exact. alors que t'as pas imprimé quoi. en fait ils font euh... je suis sûr qu'il y
1: a moyen de en fait ils, ils font leur marche sur, ouais, euh, sur le, le final ouais. ils, ils, ils vont ils peut-être pas à perdre leur imprimante mais ils font ouais. pas de grosse marge dessus certainement par contre sur le finalement il faut prévoir des un place, lecteur
6: hein. d'NFC pour mmh. lire la NFC du album que tu viens d'acheter et la réécrire après sur
1: j'avais trouvé des moyens pas très légaux de contourner ça mais bon c'est c'est malgré tout très chiant, sachant euh, qu'ici on, voilà. on peut utiliser tout et, et n'importe quoi comme, comme filament comme bobine, donc là je, je suis déjà un, un troisième type de filament, ça c'est assez intéressant aussi de, de comparer, je suis toujours sur le même matériau pour l'instant, qui est un matériau assez simple à imprimer, donc le, le PLA qui est fait à base de maïs donc euh, qui est en plus très, très éco-friendly, donc c'est vrai que tant que faire se peut j'utiliserai celui-là, et sur des pièces beaucoup plus euh, euh, résistantes là j'irai vers, vers autre chose mais il y a déjà moyen de faire énormément avec ça et là bah, j'ai testé trois, trois marques différentes déjà et c'est vrai qu'on voit on voit des différences au niveau du print, de la brillance, de la couleur etc donc la... euh... du détail ou pas à ce moment là bah, là, après tu, tu sais jamais très bien si c'est lié au filament ou si c'est les réglages que tu fais puisqu'à nouveau sur deux semaines là, je, 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 je la découvre complètement et, 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 mais, et tu mais joues avec tes paramètres cetera, euh... ouais voilà donc on y, au niveau des logiciels ben bah, là c'est vrai qu'on euh, on en parlait un petit peu tout à <rire> l'heure euh, c'est vrai que c'est aussi enfin euh, c'est tout un univers donc il euh, y a des logiciels qui permettent, euh, c'est des logiciels de CAD en fait hein, on connaît AutoCAD, euh, Voilà, il y, y a un logiciel qui est très populaire qui s'appelle Fusion 360 qui est fait d'ailleurs par la même boîte que celle qui fait AutoCAD qui euh, vous permettre de faire des designs en 3D, et là il bah, faut plus ou moins être réceptif à ça. C est, c est, moi par exemple, je n'ai pas, pas super simple avec ça alors que je vais être dans un Visual Studio et je vais prendre mon pied. Donc euh, voilà, c est, c est, il, faut, il faut vraiment, euh, faut vraiment être euh, assez, euh, assez. artistique, on va dire. Ouais, bah, c'est de la créativité, mais ouais. ça, ça reste malgré tout très, très technique. Mais bon voilà.
0: Coméos, ça devrait aller pour toi. Ouais, oui. Tu as fait jeu vidéo. Ouais.
1: Voilà, donc ça va.
2: <rire> et, et euh... la
1: programmation, donc euh, bon et après en fait à sortir de ça, donc typiquement bon il y, y a différents formats de fichiers possibles mais le, le plus euh, réputé dans, dans l'impression 3D c'est le, le, le STL et ce STL en fait vous allez le passer dans un autre logiciel qu'on appelle un slicer alors là il y a, y a un, moi j'utilise pour l'instant Cura qui est euh, probablement celui qui est le plus simple d'accès mais il y en a qui vont plus loin comme Simplify 3D et ces logiciels là qu'est-ce qu'ils vont faire en fait Ils vont vraiment eux, euh, adapter finalement le STL à votre imprimante donc vous avez un choix d'imprimante à faire et là il va euh, découper finalement votre modèle en, en layer, donc en, en couche et euh, bah, vous allez pouvoir donc là aussi euh, optimiser le, le print que vous allez faire dans, dans ce logiciel là, qui lui sort en fait ce qu'on appelle du G-code, donc là c'est vraiment, euh, c'est plus du tout compréhensible et c'est le G-code qui va être alors compris par l'imprimante, donc ici on, on le voit probablement pas, mais il y a une petite carte SD dans, dans la carte mère qui est à gauche de l'imprimante, et sur cette carte euh, micro SD, il y a donc euh, des, des G-codes
2: alors on nous dit dans le chat que mis ah ouais, euh, okay. des justement travaille dans le monde du plastique ouais. et il cherchait une imprimante pour réaliser ses tests ouais. et il vient de commander. Ok, non ouais. mais Tu l'as convaincu
4: <rire> Il vient de la mais commander. Euh,
0: Moi-même moi je... à l'instant même. Oh, voilà. On avait un code pour <rire> ah, ah oui, ouais, oh
1: on aurait pu filer des liens ah. pour, on, aurait, on aurait des coupons mais en plus c'est intéressant parce que nous mêmes on a des coupons mais eux gagnent un peu aussi sauf sur les flash sales donc les flash sales l'éternel donc il n'y a, a rien à gagner, mais <rire> sur le filament donc s'il vient de commander, qu'il fasse attention à, à commander du filament, parce que par défaut il y, y a 10 mètres de filament, mais 10 mètres de filament ça part assez vite Et il, euh, il
0: faut deux mois pour la recevoir
1: non, 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 alors là aussi <rire> sur euh, la réception donc c'est DHL, euh, moi ça m'a pris une semaine euh, à Luxembourg
2: alors j'ai euh, trois questions ouais. alors euh, la première, ça t'a pris combien de temps pour la montée alors pour la montée, apparemment près, il y a 15
1: jours non, non <rire> Il y, a, euh, il y a des gens qui apparemment on la montent en 4 heures Je pense qu'on peut les mettre dans la catégorie <rire> de menteurs. Il y a des gens qui mettent 8 heures ben, voilà, Je pense qu'ils font ça euh, très méticuleusement Ou qu'ils ont, ils ont peut-être un peu peur Donc euh, ils y vont très lentement Moi j'ai mis plus ou moins 6 heures
2: Une bonne après-midi quoi
1: Ouais, voire deux soirées, voire ouais, ça. je sais pas ça combien dépend temps comment
2: tu on est tes euh... jeux vidéo. Une bah, session une jeu de, <rire> <C 'est rire> de
1: jeu
2: méo Une soirée de jeu vidéo. Une soirée en fait.
0: Euh... Un raid t'as construit. <rire> voilà, c'est ça. Voilà. Non, deux, deux raids. <rire> euh,
1: donc, ouais, ça prend Ça prend à 6 heures.
4: Mais ça euh... va encore? Ouais, ouais. Tu
0: vois,
1: moi
2: je m'imaginais que ça prenait deux jours pour euh, tout monter, assembler, euh, Non, enfin, deux non, jours Complet, compl tu vois, je veux dire, allez, euh, Non, non, vraiment pas, 15 à, heures
1: de travail. Et toi, à ouais. nouveau, si je prends l'exemple de mes deux collègues qui, qui sont peut-être un peu moins euh, moins penchés électronique que moi, ils ont, ils ont mis, je pense, plus ou moins le, le même temps que moi, donc... Okay. Euh, voilà, c'est pas des gens qui, qui montent spécialement ce genre d'objet régulièrement et ça, ça a été très vite prouvé aussi. Mmh. Euh, ouais, peut-être deux autres bien. questions. Ouais. C'est euh, comme les mécanos ah, Ouais, ouais, ouais c'est un peu ça.
2: Bah, bah, T'as déjà euh, en partie répondu, donc c'était est-ce qu'il y a du filament euh, fourni avec oui, 10
1: mètres. Euh... Ouais, 10 mètres. Donc 10 mètres c'est très peu la, la, la pièce que j'imprime donc euh, oui, voilà, c'est euh... une petite plaquette euh, Geek's League, euh, que ma femme a designée tout à l'heure et euh, elle bouffe une histoire de 4 à 5 mètres de filament. Ah, oui. ah ouais, donc oui il faut, faut avoir soit une grosse bobine, soit des recharges. La bah, bobine la... qui est montée dessus, c'est combien C'est 1 kg, c'est plus ou moins 340 mètres. Okay. D'accord. Okay. Et ça va chercher combien, ça Et je vais te dire, dans le haut des prix, pour un truc de qualité, tu comptes 25 euros. Ouais, donc les, ça les 10 mètres qui te filent avec, tira pas loin. Ouais, tira pas loin. Ah, Et okay, après, cool. bah, donc, le, le, le mètre, finalement, es, euh, es en dessous de, de 10 centimètres. Ok. Donc euh, je sais pas, une pièce comme ça, elle m'a peut-être coûté euh, 2 3 euros, euh, Et j'ai vraiment la pièce adaptée Complète à, euh, à, et à, ce à mes faut, flacons quoi. Ouais c'est vraiment ce qu'il me faut euh, Ok niveau, Je suis super fier quoi. Et
2: euh, <rire> ouais, donc il euh, y a plusieurs couleurs que tu peux acheter C'est toujours du... en PLA tu... Un PL, euh... Bah, la...
1: là, là moi par exemple j'ai imprimé, je les ai pas pris soir Parce que justement ils ont un peu lâché C'est des, des crochets par exemple pour euh... ce fini Ah ouais c'est fini, bah écoute Sep euh, tu peux... Euh... Bah, voilà. Tu peux la prendre, voilà, on va voir Seb qui découvre C'est peut-être un peu chaud. Non, non, c'est pas. Ça refroidit assez vite. Cool. Et tu peux la prendre doucement, tu vas voir, ça va se détacher du lit. Ouais. Vas-y, n'aie pas peur. On sent qu'il a peur. Ouais, il ose pas. Attention, attention.
4: Ah
1: Elle force un peu. Ah, ça va faire un petit C'est normal. Voilà, donc en live, bravo. Ouais, on peut. Ouh Ouais. Et donc là, sur. Est-ce qu'elle est bien imprimée Non.
0: pas mal. C'est pas mal, mais t'as l'air il y a un petit souci au niveau de l'écriture, ça c'est pas
1: vrai Ah ouais, y a, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la base, il fin. était... Non, mais il était ah. plus petit et je l'ai scalé. Donc, euh, je sais pas si c'était bien de scaler ou s'il fallait directement le faire. Voilà, et donc là, je peux enlever... Euh, ah, ici, il y a ce qu'on appelle un rêve, wow. c'est une base. Et euh, voilà, bah, on peut le faire tourner. Oui, c'est... C'est cool Il y a mieux, mais à nouveau, vu, vu euh, le petit oh, transport en voiture... Et
6: euh... ça n'a pas été optimisé, c'est hein, ouais. une première impression. Voilà.
1: Enfin, ouais, clairement... Ouais, euh... Et euh, donc là, on pourrait, on pourrait maintenant le, le mettre en peinture et tout. Donc euh, bah on voit d'ailleurs sur ce genre de pièce assez plate, finalement, qu'il n'y a, a pas spécialement beaucoup de, de ponçage à faire.
4: Mmh.
1: Euh, et je sais plus où on en était avant ça. Ah ouais, donc sur, sur le PLA, donc sur oui, le PLA. Euh, je, je vous disais, ouais, j'ai imprimé des... Bon, C'est un grand classique aussi, des crochets pour les radiateurs serviettes, là, comme ouais. dans les salles de bain. Et comme on sait jamais très bien en foot, à nouveau, je reviens sur le Basic Fit. Quand je reviens du Basic Fit, je, je suis tellement doué que je transpire comme un, comme un fou et ouais, faut comme que je fasse monde. sécher ça. Voilà.
2: <rire> et on, Plutôt que toujours... mettre ça sur trois radiateur. <rire> Dégueulasse. Ouais. Ouais. Quand ça, ça et bien la Et donc
1: pièce. là, j'ai imprimé des petits crochets. Mais en fait, le, le PLA, à partir de 50 degrés, il commence ils à, à... Ils font pas, mais ils, ils, ils se lâchent, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc, euh, bon, bah, même si le radiateur, il maintient 20 degrés dans votre pièce, il est, lui, quand on pose un crochet dessus, oui. il est à, à, à la température de, de votre eau chaude. Ouais. Donc, typiquement on est sur du 60, euh, ouais, un bon 60 degrés donc ils ont lâché et là il faut passer sur un autre type de filament mmh. alors, le, le plus... que, que cette imprimante peut aussi imprimer absolument, elle, okay. elle peut imprimer la, la plupart des filaments en fait là on est sur une, une techno qui est le FDM donc c'est une techno où, où tu, euh, euh, tu chauffes le filament et tu déposes couche après couche mmh. alors là c'est de la précision hein, donc à nouveau c on, on parle de couche de 0,2 mm c'est l'épaisseur d'une feuille à 4. Euh, c'est l'épaisseur d'une feuille à 4. Voilà. C'est d'ailleurs avec une feuille à 4 qu'on qu règle la hauteur du, du plateau, etc. Donc c'est vraiment beaucoup de précision. À nouveau, ben, voilà, quand on la transporte comme ça, oui, 0,2 mm. Un, un et... petit déréglage et ça peut. Voilà. Okay. Donc c'est vrai que euh, ça, ça prend un certain temps pour bien la régler. Quand elle est bien réglée, en général, on essaie de ne pas, de pas la bouger parce ouais, qu'on ouais. est content. Et bon, après, ça ne veut pas dire pour autant qu'on qu ne doit plus la régler. Quand on change le filament, on a. Et donc
6: il y a un diamètre de fil à euh, respecter, j'imagine.
1: Alors oui, là on travaille. Bon, à nouveau, c'est des diamètres généralement standard donc là c'est du 1,75 mm et l'autre standard c'est du 3 mm, donc mais donc celle-là
6: que du 1,75 à moins de changer
1: l'extrudeur. Bah... Tu peux changer l'extrudeur, passer sur du 3, mais il n'y a, a pas y a beaucoup, beaucoup d'intérêt. Tu
6: la perds en résolution ou pas Ou de fait d'avoir un fil plus gros
1: Alors après, bah, aujourd'hui je suis pas encore en assez loin pour, euh, pour te dire euh, ce, ce que je sais, c'est qu'au niveau de la buse, aujourd'hui la buse donc elle a, elle a son petit trou de 0,4 mm et là tu peux euh, aller sur. Euh, quelque chose soit de plus large soit de moins large. Mm -hmm. Si tu vas sur du moins large, tu auras beaucoup plus de précision, mais tu auras aussi potentiellement beaucoup plus de problèmes d'impression. Donc, le 04, c'est vraiment le, le standard de. Euh... Oui, donc
6: si tu, veux, tu, tu pourrais avoir une meilleure qualité que ton 02 Absolument. en changeant ben, la buse, mais en réglant hyper bien. Et, le et le
1: voilà. 04, c'est vraiment le, ton, ton, le, le diamètre de, 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 de ta buse. Maintenant, ça ne l'empêchera pas d'imprimer du 01, par exemple. Là, j'ai déjà imprimé en 0.1. Le problème, quand tu imprimes imprimé en 0,1, c'est que tu doubles le temps par rapport au 02. Bon, grosso modo. Mmh. Donc, euh, ici, je vous reprends le stand euh, pour mes liquides. Le haut, il m'a pris 8 heures d'impression. quoi. Ah ouais donc si tu doubles à un moment donné euh, t'as jamais rien un chemin visité à en acheter une deuxième euh, <rire> après c'est un problème de place mais oui mais à nouveau ah on ouais. lance un print on se dit allez ici moi j'aurais bien voulu euh, tout printer en une journée et finalement bah, j'ai été à l'essai sur, sur le week-end passé parce allez. que ça, ça je, prend beaucoup de temps je hein. te lance bonne nuit et <rire> euh, on verra demain <rire> non, voilà, on a, ouais.
6: sinon on a un autre chroniqueur qui s'est jamais servi de la sienne mmh. on peut peut-être essayer <rire> de s'en oui,
1: et, ouais, non, et je
2: ma dernière question c'est ouais. euh, donc tu as des fichiers euh, STL, de STL c'est ouais. Ouais, ouais, Est-ce ouais. que tu en as euh, euh, Gratuit, qui sont ah bah sur oui. net euh, donc, Open source euh...
1: en, en fait, la plupart des gens D'ailleurs, euh, ne travaillent que comme ça Si tu okay. vas sur euh, le site donc syngiverse.com je ne sais plus enfin singiverse c'est vraiment le plus populaire ce sont des milliers et des milliers de designs que tu peux télécharger et tu peux trouver tout et n'importe quoi alors tu peux trouver tellement de tout que des gouttes des strontes des même des vêtements j'allais dire un beau petit slip en 3d mais non il y a même il y a des des designeuses qui s'amusent à designer des très beau soutien-gorge imprimable en 3D. Donc là, on, on Après,
2: un soutien-gorge imprimé avec cet ben,
1: nouveau, un imprimant Mais à nouveau, tu choisis ton filament. Hein, donc là, tu as des filaments flexibles, par exemple. Ah tu as oui, d'accord. Un bon filament flexible qui est un peu plus dur à imprimer. J'ai jamais essayé. Mais euh, voilà, tu, tu peux en arriver à ça. quoi, Il y a du filament... Enfin, euh... Tu es limité à 22 cm. C'est euh, Alors... pas pour une adulte. ouais, ouais non, mais <rire> ce que tu fais, dans ce cas-là, tu, tu assembles des pièces. Plus donc plus ouais, tu pièces, travailles ouais. sur plusieurs pièces et il y, y, y a plein de, 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 de patterns différents, on va dire, pour, pour toi assembler tes pièces faire mais vraiment en plusieurs fois quoi. As ah, imprime exemple,
6: en imprimer en, en plusieurs fois, il y a moyen de faire du multicouleur à condition de changer ta couleur en c'est trop compliqué. Mais
1: si tu veux le faire, en fait à nouveau c'est une question d'extrudeur. Donc là pour l'instant le modèle tel que tu le vois là, il y a un extrudeur. Donc ça veut dire que tu vas travailler avec un seul filament à la fois. Si tu voulais faire quelque chose en plusieurs couleurs avec lui, bon ce que tu vas faire c'est changer de filament en cours d'impression. Mais ça veut dire que la couleur va changer finalement au niveau des couches. Tu vas pas pouvoir dire ok je fais une de maquette et je les ai dans une autre couleur, voilà ce que tu fais, si tu veux travailler comme ça c'est plutôt euh, imprimer à nouveau plusieurs pièces, donc au niveau de ton design euh, je reprends un, je sais pas, une petite maquette euh, je sais pas moi bon, un Pikachu, euh, ben, ses yeux tu vas les imprimer à part et tu vas en fait euh, emboîter ses yeux dans, dans la pièce après, mais à nouveau tu vas plutôt en arriver à, voilà un ici le, le petit zip voilà tu peins, <coughs> tu c'est de la peinture acrylique donc là euh, ce que j'ai fait j'ai mis un imprimeur euh, acryl pour bagnole euh, comme c'est une petite pièce tout a été peint en pinceau à nouveau des, des petites peintures acryl et euh, le finish ben, c'est aussi un vernis bagnole donc c'est vraiment des, des choses que tu trouves dans n'importe quel bon magasin de, de bricolage ça coûte 3 francs 6 sous et euh, c'est très très simple à peindre donc tu vas plutôt aller vers ça euh, maintenant, si tu veux des pièces monochromes ici, voilà, il est noir, je veux une autre couleur, bah, tu, peux, euh, tu peux travailler avec euh, une bombe aussi, euh, plutôt que le pinceau. Il y a
0: des imitations de bois aussi. Alors, Tout il y a chose. du
1: filament. en fait, aujourd'hui, mm -hmm. on, on voit euh, beaucoup de filaments qui sont mélangés, finalement, avec des, des matériaux divers et variés. Il y a de la fibre de carbone, par exemple. Euh, il faut faire attention dans ce cas-là que c'est assez abrasif, donc il y a effectivement ouais. des filaments mélangés avec du, du métal, mais c'est très abrasif pour euh, la tête, etc. À nouveau, sur un modèle comme ça, euh, euh, je vais prendre... Bah, j'en ai commandé un peu partout sur AliExpress, sur etc. La, la buse, euh, bah, on a 5 bus pour 2 euros. Et vraiment... du coup,
2: tu dois quand même configurer pour lui dire que c'est du PLA, du niveau oui, oui. du fer. Tes euh, settings vont être très pour, différents en pour fonction de la Il chauffe du...
1: euh, bah, différemment quoi, exact. forcément. Mais bah, tu, tu, tu le dis bien, en fait le PLA chauffe à, à 180 degrés. À partir de 180 degrés, tu peux le travailler. Euh, L'ABS, qui est un, un autre type de filament très très réputé, fait à base de, 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 de pétrole, lui, euh, il chauffe plutôt à partir de 220 degrés. Quoi. Ouais, donc donc il faut... Faut, faut régler quoi voilà donc et là c'est ton réglage... slicer et c'est un réglage manuel c'est pas dans non. le micro SD que tu mets c'est ton sli... si si c'est ton slicer donc à nouveau c'est ah, oui, le logiciel qui calcule tes différentes couches c'est lui euh, tu vas lui dire voilà je travaille sur telle imprimante mm -hmm. tel type de matériaux euh, après ça va très loin parce que il y, y a la vitesse en fait euh, de l'extrudeur tu peux diminuer la vitesse typiquement la première couche qui est la plus dure à réussir euh, bah, tu, tu la fais beaucoup plus lentement tu la fais beaucoup plus lentement oui, bah, beaucoup oui. plus épaisse pour qu'elle vienne vraiment s'écraser sur euh, sur ton plateau mm -hmm donc voilà c'est toutes des choses qu'on découvre j'en ai encore beaucoup à découvrir mais enfin à nouveau en deux semaines c'est vrai que bah, allez, je, je vrai. fais déjà des trucs sympas ouais, bah c'est cool, franchement. ton slicer
6: qui détermine les paramètres de l'imprimante donc tu t'amuses ouais. pas à les encoder dans le petit écran et les boutons c'est sur la carte quoi.
1: alors après ce qui se passe c'est que tu peux ouais, je parlais d'override donc tu, tu peux sur l'imprimante même à un moment donné tu peux dire par exemple ici voilà moi mon slicer a dit j'imprime euh, euh, mon kickslip là à 190 degrés je pourrais descendre à 185 sur l'imprimante The <laughs> cat donc tu peux encore euh, overrider -er. Alors oui ici justement j'allais dire aussi okay. j'ai coupé euh, le, le, le gros ventilateur et euh, ça peut expliquer aussi des, des, des petits ah oui. défauts d'impression. On l'a
0: coupé pour le pas que ça fasse trop de bruit pour
6: les. Voilà
1: sinon c'est vrai que là ça fait ça fait beaucoup plus de bruit. Ouais,
6: elle est bien la pièce. Bah, pour... Franchement euh... ouais
1: à part les lettres qui à mon avis sont un peu trop petites ou à nouveau parce que j'ai scalé donc mmh. euh, ça je sais pas j'en ferai un bien pour pour la prochaine fois et je, je <rire> me de... et en plus grand pourquoi pas.
0: Euh, le truc à battre c'est une... ce truc que mon frère a fait. Euh... voilà ah, <rire> En, en, en avec fer. une imprimante 3D Non, c'est un atelier-carrosserie. Ah
4: bon.
0: <rire>
1: donc là, on est encore sur. Il y a, notre y a de la soudure. <rire>
0: euh,
1: Qu'est-ce que j'avais d'autre enfin, Vous avez peut-être encore des, des questions. Moi, j'ai dit le plus gros, je crois. Donc, à nouveau, allez-y, sans crainte. Euh... C'est pas cher, en plus, quoi. Bah, c'est pas cher, donc c'est vrai qu'on se dit, allez, même si c'est un mauvais achat, je, je, mm -hmm. je, vais pas, je vais pas trouver mon budget annuel pour autant. Mais, euh, voilà, tous ceux qui l'ont acheté, pour l'instant... Euh, que j'ai eu l'occasion de lire, il y a énormément de reviews sur YouTube aussi, ou même proche de moi, puisque deux, deux collègues ont fait le pas, bah, mm -hmm. je pense que tout le monde est, est ravi et, et voit épater des premiers prints qu'on arrive déjà à faire avec une imprimante comme ça. Peut-être pas, ouais. dessus,
6: vu que tu as eu 15 jours, mais donc tu n'as pas encore essayé d'imprimer, je crois qu'il existe des, des modèles de pièces justement pour tester vraiment jusqu'où tu peux pousser l'imprimante, si elle est bien réglée. Des pièces de calibration, C'est hein. ça, donc ça va te faire ouais. des trucs avec des angles, des ouais, trous, avec un certain diamètre.
1: Le plus simple ça. en fait, c'est un petit cube euh, qui va te faire les différentes phases, ouais. donc pour voir si tes différents axes euh, sont bien, sont bien travaillés donc euh, c'est vrai que j'ai pas encore trop joué avec ça non à nouveau moi j'imprime plutôt des pièces aujourd'hui je vois si, si, si c'est bon ou pas bon euh, j'ai eu quelques plantages euh, bah, les plantages en général on, on les voit assez vite quand la pression commence je parlais de la première couche donc euh, si tu vois que ça foire en général bah, t'arrêtes l'impression et euh, ça te fait un, un petit mètre de PLA que tu vas mettre à la poubelle sachant à nouveau que tu détériores pas la terre pour autant Ouais, Parce que c'est biodégradable et donc euh, voilà, tu peux ouais. manger si tu veux, mais là, c'est peut-être quand même pas. Il euh, y a de la couleur, couleur après, ouais. Ouais, c'est ça <rire> pour digérer après. Je suis pas sûr, je ne mangerai pas. Et du filament spécial hein, qui, qui peut être euh, utilisé donc pour euh, de la vaisselle et tout ça. Donc à nouveau, pas pour le manger, même si après il y a des, des imprimantes 3D qui sont spécialisées. Ouais. Je suppose que tout le monde a déjà vu ça aussi. On imprimer peut imprimer de la bouffe, ouais, des pizzas, ce genre de choses. Bon, là, c'est un peu plus limité, donc euh, je n'allais pas acheter ce genre de choses, mais euh, oh. voilà, c'est possible aussi. <rire>
6: Allez, Wally à deux doigts de se dire qu'il va ouais. en acheter une ouais. mais... oui, complète. Bah, moi, euh...
0: Ses yeux brillent de plus ouais. en plus Moi perso, Après, Ça fait deux ans que je guette mais c'est trop cher Moi perso, ouais, je, ça, hein. moi perso je suis mais en là, train de dire. Trop cher.
2: Bah, Dès que j'ai un peu d'argent sur le côté ouais. euh, Je sais pas encore ce que j'en ferai Mais euh... Pourquoi ouais, pas comme C'est dans la première. liste potentielle. Ouais, ouais. bah, je suis sûr que, bah, comme tu ouais. dis, s'il y a des milliers de, de fichiers SLT, bah,
0: euh, voilà.
1: c'est gratuit. Voilà, -vous, quoi. Vous ouais, allez euh... Comme
0: ah. tu peux un, craquer un jour pour une switch, je peux craquer un jour pour une, 3 D. Oui, c'est ça. Parce que j'ai hein. qu
1: Effectivement, sur Singiverse là où j'ai été flash, moi, c'est euh, j'ai un, un établi euh, Black et Decker là chez moi, comme, comme beaucoup d'autres aussi. Et il y a des pièces en fait qui viennent serrer les pièces avec lesquelles tu veux travailler ensuite. Et j'en ai. Une donc c'est des pièces en plastique et c'est le genre de truc bah, tu retrouves pas quoi, c'est impossible de retrouver ça. Et c'est une des premières choses que j'ai cherché sur Thingiverse, Et il euh, y a un gars qui a designé ça, donc euh, cette pièce là, bah, voilà, <rire> tu, tu l'imprimes, tu répares ton, ton <rire> donc tu répares aussi énormément de choses. Tu t'en arrives à penser un peu différemment en fait,
2: et c'est ça, c'est tu vas plus aller au magasin en mode oui, il me faudrait telle pièce, ouais, de, ou, tel truc, bon, on n'a pas acheté, ah, racheté ouais. parce que ouais, là finalement
1: que... tu te dis ah tiens, mais je pourrais réparer comment et tu, tu, deviens, tu deviens très créatif par rapport à ça donc. Je, je te dis pas pour les familles aussi bon ben bah si t'as des enfants ou quoi tu vas je bah voilà, euh, prendre le, euh, le zip, le zip hein, bah, voilà c'est vraiment génial euh, moi c'est vrai que j'ai hésité longtemps à refaire, j'achèterai quand même toujours pas un modèle beaucoup plus cher, parce que, voilà, quand je vois ce que ça fait, je dis pas mm -hmm. que plus tard, je le ferai pas, j'en sais rien. Peut-être, on parlait du multicouleur, donc ouais, ça j'ai pas achevé, en fait. Des bains aussi. Euh, as... Ouais, c'est ça, après, il y a, y a de la résine, mais sur le multicouleur, donc c'est vrai qu'on n'a on pas continué l'histoire, donc ici, tu peux effectivement changer de filament, tu peux donc euh, travailler plutôt sur la finition. Maintenant, ce qu'il y a aussi, euh, ce sont des imprimantes avec plusieurs euh, têtes, euh, plusieurs buses, donc euh, mm -hmm. euh, je sais pas s'il y a plusieurs... Extrudeur réellement, mais en tout cas plusieurs bus, donc tu vas avoir un filament différent. Là, c'est techniquement déjà un peu plus compliqué, donc ça te coûtera un petit peu plus cher. À nouveau, c'est le genre de truc qui va arriver tôt ou tard. Hein. Si, si vous reprenez l'histoire ouais. des imprimantes euh, oui, oui. papier, oui, voilà quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, là, en Wally. En tout cas, voilà, ça permet déjà de faire énormément pour oui, pas oui, bien cher On va bientôt sortir une nouvelle règle bien. à
6: Warhammer 48, tu vas devoir ce clé, donc tu peux bien, hein, <rire> ça, ça sera vite rentabilisé. <rire> ça me tombe pas mal.
3: Ouais, c'était vraiment super ouais, bien, bien parce que ça expliquait ouais. pas mal de détails techniques et euh, pratiques aussi comment faire uh -huh. ou commander la question qu'on peut se poser, expliquer un petit peu tout ça a bien balayé uh -huh. le sujet pour ceux qui ne uh -huh. connaissent pas et je pas pense qu'on a déjà une commande en direct donc ouais, on ouais, fera sûrement d'autres <rire> et après
1: les pièces donc là c'est vrai qu'il ne faut, faut pas hésiter à, à commander bon il bah, y, a, y, a, y a beaucoup de, de blogs ou de, de vidéos YouTube qui vous disent euh, quelles sont les, les pièces les plus fragiles à commander rapidement et à nouveau on parle de pièces on en a une dizaine pour, pour 5 euros quoi donc mm -hmm. euh, il faut les commander assez vite parce qu'après euh, une fois qu'on rentre dedans c'est vrai qu'on a envie d'imprimer euh, en permanence et euh, bah oui sachant que ça prend ouais. un certain temps pour imprimer et bon bah quand on a une pièce qui vient casser c'est toujours embêtant donc euh, voilà faut, faut investir un peu dans, dans les pièces détachées aussi et euh des avantages peut-être de la construction même pour certains, gros avantages à nouveau c'est que vous la découvrez complètement. C'est mmh. vous mmh. qui l'avez faite, vous bah savez oui. exactement à quoi sert chaque pièce. Et... Tu sais où vont les trucs. Quoi. Voilà, et il mmh. y a mmh. beaucoup, beaucoup de choses à découvrir autour de ça. Bon, vas-y, bah, une bien... question
3: non, ça, on va bien fait le tour.
2: Moi, je pense qu'à GeekSig, on va
6: faire une commande groupée histoire de s'épargner des frais de port et de douane.
1: Mais là, je vais faire ça, tu Attention que les frais de port, tu les auras et tu
6: les auras la TV en plus parce que ça fera une grosse commande. Pour les frais de port, il y a peut-être moyen. Ouais, mais on se
2: répartit les frais, quoi. Et
6: encore, parce que c'est au poids du colis et 20 euros pour un colis pareil, ça me paraît
0: pas... On va passer à la suite
1: ouais hein. Non, en tout cas, c'était vraiment
0: ouais. bien intéressant. Ouais. C'est vraiment ouais, cool.
1: Ouais. Si jamais euh, euh, il faut pousser la chose, euh, Lors d'un autre kit sneak. Ouais, euh, avec plaisir. J'en connaîtrai ouais. d'autant plus. Ouais. Voilà.
0: D'accord. <rire> on va passer à coup de gueule, coup de, gueule euh, de Doc. Coup de gueule. Coup de gueule.
2: Alors, c'est sur le film live. Origin
6: inconnu, c'est Non, moi, mon coup de cœur, c'est sur euh, une émission de podcast euh, qui s'appelle Podcast Science et qu'on peut notamment trouver euh, sur iTunes ou autre, mais aussi sur le site internet podcastscience.fm, qui sont vraiment euh, des, des gens qui font des lectorats, des machins comme ça, qui sont passionnés de science et qui vulgarisent très bien plein de sujets euh, très très chouettes. Et euh, un petit euh, coup de cœur sur leur un de leurs derniers épisodes, donc l'épisode 222, puisqu'ils ont fait une soirée spéciale avec même des gens qui dessinaient en live tout le secret du caca et donc ils ont réussi à rendre ce sujet du caca très passionnant puisqu'en fait ils ont fait des vrais articles enfin des vraies explications de vulgarisation scientifique donc il y a un sujet qui traite de tout le transit comment ça fonctionne ainsi de suite il y en a un autre qui va expliquer en médecine tout ce qu'on peut déduire du caca des sels machin et il y avait un dernier sujet aussi du caca dans l'espace et qui explique toute la problématique qu'il y a eu au comment niveau des missions habitées et ainsi de suite euh, de comment évacuer donc avant qu'ils aient les toilettes aspirantes aspirant, qu'on connaît tous ils avaient des sacs à caca où ils devaient aller chercher, attraper pour ouais. retirer le caca parce que sans gravité le caca ne tombe pas
2: Il et voilà. donc euh... comme toute comme tout liquide, enfin comme tout objet dans l'espace, ça
6: flotte. Ça pousse et ça doit sortir. Quoi. Non, non, ça ne se détache pas tout seul s'il n'y a pas de gravité, manifestement. Donc, euh, bref, Je t'invite à aller écouter cet épisode qui est vraiment chouette. Ouais, est enfin, de vrai. manière générale, <rire> podcast science qui fait des très très chouettes épisodes. Je crois que de manière émotion, générale,
0: il faire caca dans C'est le moment qui, dur de la journée. Qui a fait quelque chose de quand même,
6: <rire> euh, qui a fait quelque chose de très drôle autour de cet épisode. <rire> Heureusement
0: qu'il n'y a voilà. pas de webcam Tu dois quand même brocher un aspirateur sur ton cul, ça doit pas être très, <rire> <'est> très agréable. <rire> Mais manifestement,
6: histoire vraie, c'est qu'il y a eu une mission où ils encore les sac à ils se retrouvaient avec des étrons flottants à un moment donné dans la cabine euh...
2: <rire> Captain Webb il avait proposé une chaude de solution avec, euh, à base de bousier euh,
1: et tout qui, qui prenait la merde et qui l'enroulait. Euh. Ah. ça semblait intéressant mais ça n'a pas été retenu par la NASA il y a peu de <rire> temps il y avait une expo temporaire au Moudam à Luxembourg euh, le musée d'art moderne et euh, un artiste flamand bon, bah, comme quoi à nouveau la Belgique bah, un artiste flamand a construit une machine à caca donc il a, il a vraiment oui. reproduit
2: oh, c'est vieux hein, ça, ça, va... ça, euh... ouais ça c'est vieux donc, mais là, là c'était tout près euh... donc
1: il a vraiment reproduit produit euh, le cycle digestif ah ouais. complet à travers une énorme machine et voilà ouais. ça, ça sort du caca donc avec la même odeur c'est beau, je sais euh, pas, je l'ai pas vu il paraît que ça avec la même odeur comme vous parler, le voyez <rire> euh,
6: à cette table le caca inspire aussi ah bah, donc euh, je vous invite à aller écouter euh, ces podcasts et ça, ça, en ça, ça
0: vaut pas notre spéciale toilette ah oui c'est vrai <rire> on avait mis dans le best of d'ailleurs si vous voulez réécouter dans le best of 139 du coup on avait mis le podcast euh... On va passer à la suite donc maintenant on va parler de Orphan Black, c'est ça Stécy Alors tu m'as filé euh, le petit jingle à passer
4: euh...
5: Et une série euh, canadienne franchement euh, qui est euh, super cool euh, qui jusqu'à présent euh, se compose de quatre saisons et font chacune dix euh, euh, épisodes de plus ou moins 42 minutes et euh, la saison 5 je l'ai déjà tout de suite est prévue pour le 10 juin et je suis sûre que si vous commencez vous allez attendre le 10 juin avec impatience parce qu'elle est vraiment cool euh, en fait, on nous plonge euh, dans une, euh, une gare avec une femme qui a l'air de vouloir récupérer quelque chose et apparemment c'est sa fille. Donc euh, apparemment elle a abandonné sa fille et elle vient pour la récupérer X temps plus tard. D'accord. Euh, en essayant de retourner jusqu'à sa fille, elle tombe sur quelqu'un qui lui ressemble très pour très et euh, on sait pas trop ce qui se passe et la femme s'en va. Et elle se jette sur le train. Du coup, elle assiste euh, euh, au suicide de la femme. Et elle ne sait pas trop quoi faire. Et sans réfléchir, en partant, elle prend son sac. Et en voyant ses papiers, c'est pas possible. quoi. Il y a trop de ressemblances. Du coup, étonné que c'est une fille qui... Bon, elle a abandonné sa fille, donc c'est pas vraiment le type euh, très réglo. Ce qui fait qu'elle vole l'identité de la femme. Sauf qu'elle se retrouve dans des situations très complexes. Qui font qu'elle apprend qu'elle a apparemment quelque chose de bizarre parce que on essaye de la tuer, elle ainsi que des personnes qui la ressemblent. Parce qu'au final, il n'y a pas que la personne qui s'est suicidée.
4: D'accord, et et c'est là qu'elle
5: commence à se rendre compte et elle dit C'est pas possible, c'est pas autant de sosie, c'est pas normal, des jumelles, c'est pas possible. Et en fait, elle se rend compte que c'est des clones, mais du coup, qui est l'original
0: est-ce que qui... c'est un peu girly comme série ou, euh... ou science-fiction ou...
5: euh, Science-fiction, euh, girly, euh, je dirais pas. Est-ce
0: que, que je vois... vais m'ennuyer en regardant maintenant
5: Non, 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 non c est, c est, franchement tu vas pas t'ennuyer. Mais c'est vraiment. Euh, ça accroche dès le début parce que déjà il y a le, le choc du suicide qui fait que es, qui ok d'accord, qu'est-ce qui se passe Et ensuite tu commences à comprendre. Et le pire c'est qu'elle-même comprend pas vraiment tout ce qui se passe, surtout qu'elle s'est impliquée dans la vie de quelqu'un qui, elle, était impliquée dans ce qui se passait et qui savait. Du coup, euh, elle sait pas trop quoi et elle finit par apprendre des choses qui font que c'est un truc tellement énorme qu'elle se rend pas compte elle-même, en
2: fait. D'accord. Euh... Même moi, regardant du coin de l'œil, en fait... Euh... Est-ce que tu l'as regardé Du coin de l'œil, en fait. Est-ce que bon,
0: euh, c'est girly Non, non, non. c'est pas girly. Non,
2: c'est pas girly. <rire> en fait, je regardais du coin de l'œil et chaque fois que je regardais, euh, je... je regardais genre 5-10 minutes, euh, j'étais captivé et puis je fais. Non mais attends, j'étais sur un truc, euh... <rire> donc euh... non, Alors, franchement c'est bien. Euh, c'est sur quoi Sur Netflix
5: euh, bah, En fait, c'était auparavant sur euh, Space, qui est apparemment un, une chaîne française, donc euh, je connais pas trop. Numéro 23, français aussi, et sci-fi. Et depuis la saison 4, Netflix a découvert que c'était le pot rose, parce que c'est vraiment une série super bien ficelée. Et du coup, ils l'ont ils aussi. Ouais voilà, okay. ils l'ont... Euh... Disons, à partir de la saison 4, on voit le Netflix en grand dès le début, du on, coup, on sait quoi.
2: On dit la poule aux d'or, pas le
0: poteau rose, hein, mais...
5: Ouais, bah, <rire> ouais,
0: aussi, En enfin, vrai.
5: Et euh, sinon, bah, évidemment, on peut le retrouver sur Internet, comme euh, je fais souvent.
0: D'accord, très bien. Mais c'est pas bien. Vrai, oui d'ailleurs en, en parlant de Netflix Rien à voir Je fais un petit hors sujet Encore je, mettais, je mettais plein de euh, Survivants désignés En disant que ça finissait Vachement mal En fait un auditeur m'a dit Mais non c'est pas la fin C'était juste l'intersaison <rire> Mais ça finit comme de la merde J'ai vraiment enragé Pendant deux jours En pensant à Et en fait non C'est l'intersaison C'était une petite pause euh... J'ai pas eu le temps Mais je vais regarder la
3: suite ah, Je comprends mieux Que t'as dû être déçu C'est excellent <rire> ah
0: <ouais> <rire> Et c'est très drôle Parce que c'est un auditeur qui m'a contacté pour me dire ça en fait euh, euh, Et tu n'as pas invité, euh... ouais. <rire> oui donc ça voilà je, du coup je m'excuse j'arrive à voir la suite après <rire> voilà pardon oh oui, à voilà, stécile
5: euh, je connais pas beaucoup de, de films ou séries qui parlent de clones il y en a sûrement hein, mais franchement c'est la première fois que je voyais un truc du style
3: un petit peu tout petit peu Westworld peut-être avec des robots même pas clone clone non je vois Island quoi Ouais Die Island ouais
5: c'est ça ouais Mais c'est plus des robots c'est pas Ouais c'est ça voilà mais bon après
3: dans Ouais, Die Island tu revois toujours la même chose les mêmes personnages il y a des robots c'est pas pareil ouais c'est pas pareil tous les robots que je cherche maintenant je vois Island
5: ça aussi mais je me Ouais Island Regarde
3: ce film t'as jamais
0: vu. Ouais peut-être ça c'est un super film
5: ça me dit quelque chose je sais pas enfin j'ai une mémoire qui défaille donc euh, forcément, ça se trouve, j'ai vu des trucs et je m'en rappelle pas. Bah, c'est tu... vachement
1: bien. Il, il crée des clones en fait pour.
0: Euh... Ah, bon, non, la des spoils. On va spoiler aussi Island, <rire> ouais, ouais, <rire> ouais, non, alors on va pas
4: spoiler. <rire> Mais ouais, bah, non, attends, plus, est... En plus, c'est. Il a tu, totally tu te ah.
1: dis, on, on y est quoi. Ça éviterait aux Chinois de vendre euh, oui. les organes sur euh, leur marché euh, abdominale. Attends,
2: DILOND de... est sorti en 2014. donc euh... Non, non, non. Non, ah, non c'est une émission de télévision, ça, pardon. 2005. Ouais, ouais, ouais ça, ça me semblait bien. Ça, ça, va, savoir, ouais, ça... ça fait 12 ans qu'il est sorti, on peut le spoil. Avec
0: Scarlett dedans, qu'est-ce qu'il fait d'autre Ouais, ça
2: va, on peut le spoil. Il y a fait, Steve Buscemi
0: qui fait toujours les méchants dans les films. Et c'est produit par Michael Bay. Voilà. Il y a des explosions, alors ça <rire> <rire> explose un peu, ouais. Un petit peu, ouais, toujours. Euh... Ouais, c'est tout, ceci
5: Ah oui, mais donc, euh, voilà. Tu conseilles euh, Ouais. D'ailleurs, le, le générique qu'on a entendu, enfin, euh, le son, je sais pas si ça entraîne, mais... Quand on voit Un peu aussi, mystérieux. Euh, le générique en live c'est vachement bien ficelé. Enfin tout
3: est. Il euh, y a de l'intrigue, l'univers apprenant. On apprend euh...
5: toujours des nouveaux trucs et au final on se dit on se dit ouais ça va se finir comme ça non.
3: Et, et non. Non, et du sombre. coup
5: t'as toujours, toujours envie de savoir ce qui se passe par après Et du coup moi franchement euh, j'attends euh, juin même si je suis en plein exam mais c'est pas grave On
3: passe oui. pas une grosse perte d'énergie d'essayer un épisode voir euh, si on accroche oui, hein. ça. Ouais. ouais franchement Allez on va passer maintenant au coup de, gueule, coup de
0: gueule et je vais faire le mien Coup de gueule Un peu trop fort peut-être Vous avez mis plus fort pour le petit gueule Oublié. <rire> voilà, euh, mon petit coup de cœur, donc justement, euh, moi je vous ai parlé de l'ISS. Euh, en fait, j'ai découvert tout ça grâce à une chaîne YouTube qui s'appelle Stardust, euh, Poussière d'étoile, euh, que je vous conseille vraiment beaucoup si vous aimez euh, tout ce qui parle d'espace, etc. Donc, il y a deux types de contenu. Un contenu où euh, il parle, voilà, cette semaine dans l'espace, qu'est-ce qui se passe, donc il vous fait un résumé de euh, voilà, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, comment on voit, comment cargo, comment machin. Euh, il, suit aussi, il commente aussi en direct des lives, donc euh, la dernière que j'ai vue, c'était un envoi de euh, fusée SpaceX Cargo vers l'ISS justement, donc c'est très intéressant à, à voir parce qu'il explique qu'il connaît pas mal de choses, il explique qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qui se passe, etc. Et il a une chose qui.. Euh qui est bien aussi, c'est qu'il fait un peu une, un, plus une partie un peu plus historique où il, il raconte un petit peu tous les, voilà, la première fois sur la Lune, comment ça s'est passé, euh, tous les accidents qu'il y a eu Columbia, la navette de Columbia, euh, quelle est la différence entre une navette et, un, et une fusée, ce genre de choses. Il explique vraiment un petit peu tout ce qu'il qui ah, parle. Ça, c'est
3: vraiment plutôt cool parce que cool, je connais ça, pas ouais. trop le sujet, mais c'est ouais. assez intéressant et voilà. si c'est bien présenté. Et, que... voilà. et c'est là où j'avais découvert justement
0: ah, ouais, l'application pour voir l'ISS euh, ah, ouais, à l'Inno. Mais c'est génial, il faut vraiment parler sur X-League, donc c'est un petit peu grâce à ce podcast que j'ai découvert tout ça et je vous conseille vraiment c'est vraiment chouette il y a beaucoup c'est une mine d'informations vraiment elle mec euh, c'est un passionné je pense et euh, ouais, je... voilà c'est vraiment ah. super mais, mais je ça pense est... pas que ce soit un, 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 un diplômé on va dire c'est vraiment quelqu'un qui est enfin je sais pas après peut-être que oui mais je pense que c'est plus un passionné qui est vraiment à fond dedans et qui a vraiment développé mmh. ça et c'est super à l'écouter parce qu'il est vraiment passionné voilà stardust je le conseille
1: et en résumé c'est quoi la différence entre une alors une
0: fusée, une, fusée. Euh, une navette en fait. Non, si Alors, tu en fait, que a ça a commencé comme une fait... mauvaise blague. <rire> Alors la navette maintenant il n'y en a plus parce que c'était trop, euh, il y a eu trop trop d'accidents avec nos navire de Columbia de et voilà. En fait la navette c'est. C'est y euh... a en face du Space Center. Euh, ça c'est une navette. Ouais en fait une navette ouais. c'est un truc qu'on récupère En fait c'est comme un petit ah, avion ouais, tu sais donc des ils, des envoient, avec, ils envoient ils ah, des propulseurs C'est le machin blanc. Un genre d'avion. Machin blanc. Il va dans l'espace et, et il revient et il atterrit comme un avion. Et après, il le récupère et il le renvoie, et ainsi de suite. Une fusée, euh, c'est des capsules qui sont Merci encapsulées. Un suppositoire avec des, des, des niveaux qui se décrochent, mais et après la, pas, le quoi, petit quoi. soupiseux à la fin, ben il atterrit un, avec un, un parachute. Un parachute Ils vont pas de faire chose, un quoi. kit Lego, la fusée SpaceX, comme, Sauf, ça. Euh, une eux, une eux, comme ça. Sauf SpaceX qui eux, leur petite capsule retombe comme ça, clic, 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 avec des petites réponses. pas À voir une fusée de SpaceX atterrir, c'est fou parce que enfin ça tombe de je sais pas combien de milliers de mètres et ça tombe ça. Hop tout poux, doucement. Voilà. <rire> un truc qu'il est, je sais pas combien de mètres de long. Enfin, euh, ouais, c'est fou. Et puis après, t'installes Kirbal's press program, voilà. t'essayes de faire ouais, décoller un truc et t'y arrives déjà pas. Ouais, ouais. Et toi, essaie déjà de lancer une bouteille qu'elle retombe droite. Voilà. <rire> si,
2: c'est le flip challenge.
0: Oui, <rire> bon voilà. Imagine, t'avais pas ouais,
6: vu un kit ah oui, Lego ouais. qui va bientôt être fait d'une fusée ouais. Ariane ou une bétaphyse ça c'est possible. Il
2: y a un kit d'explosion
6: avec ou pas C'est possible
0: qu'ils ont fait Lego création là-dessus. Oui, c'est possible. Là, ça, j'irai voir en
2: tout cas. Et il y a un kit d'explosion avec ou pas non, c'était <rire> la mauvaise
0: blague. Euh, Titi, on va maintenant parler euh, de Armelo et Love in Dojo Space Time. C'est parti. Yes. Jingle. Un petit lag, je sais pas. T'as pas fait tout le check. <rire> <rire>
3: Voilà donc là moi comme je l'avais dit hein, cette semaine-ci j'ai acheté quelques jeux sur Steam et j'ai craqué pour Armello, j'avais déjà hésité à passer le cap il n'y a pas longtemps mais euh, euh, ce jeu est sorti il y a deux ans et ils viennent de sortir euh, le 2, enfin la suite, euh, c'est pas une DLC donc ils ont ressorti une, une extension je vais dire euh, plus mm -hmm. poussée euh, voilà de euh, Armello de Bandits Clan donc du coup Armello était soldé donc je me suis dit tiens on va Allons dater un petit peu le premier voir ce qu'il en est et euh, donc euh, pour ceux qui connaissent euh, pas bien le jeu euh, c'est un, un jeu en fait, qui a été développé suite à un kickstarter donc ils avaient le projet en fait de Développer un jeu de, de plateau et de stratégie euh, bah, sur différentes plateformes de, de jeux vidéo, euh, c'est sorti sur Steam, je crois qu'après c'est même sorti, euh, Armello est sorti sur PS4 ou Xbox, euh, voilà, j'ai vu ça, je vais te dire ça tout en faisant suite. La, la petite recherche, et ils ont quand même récolté euh, près de 300 000 dollars pour euh...
2: PS4, Xbox One, Android,
3: et, et Mac et Linux. Voilà, qu'il y a bah, aussi sur euh, téléphone sur, Ouais, plein, plein de porteur, ça, 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 ça ne m'étonne pas, parce que enfin, le jeu est quand même plutôt ça cool. Prête, ça s'y prête. Et ça s'y prête bien en plus, ouais, tout à fait. Euh, donc, euh, le, le jeu ici, euh, en lui-même, au niveau de, de l'histoire, euh, du, du scénario, du background, c'est assez simple, on va dire. On a euh, deux euh, puissances. Il y a le wild, c'est un petit peu la, la nature euh, régénératrice, salvatrice, etc. Donc, une énergie positive. Et puis, à l'inverse, il y a le déclin. Et bah, le déclin corrompt un peu... Euh, tout tous ceux qui, ce qui l'utilisent, etc. Et on avait le roi euh, d'Armelo qui avait réussi à unifier euh, tous les clans d'Armelo qui commencent furieusement à décliner et euh, dans le petit prologue euh, didactique on voit un petit peu les, les héros qui se rendent compte que finalement le roi totalement perdu la raison et ils se rendent compte que finalement bah, une nouvelle guerre des clans est, est inévitable et ils vont devoir s'affronter pour pouvoir prendre le trône voilà, c'est ça au niveau de l'histoire euh, toujours bah, pour moi ça fait partie de l'histoire un petit peu quand on est sur un jeu de plateau c'est un petit peu les graphismes, je trouve que les graphismes c'est très bon, coloré, c'est beau moi je trouve ça assez enchanteur quand j'ai allumé le jeu je fais ah ouais ça, ça a de la gueule ça. ça fait très dessin animé je ouais, trouve un bel univers et ça, ça me plaisait beaucoup euh, voilà donc ça c'est un petit peu pour euh, le côté scénario, tout est bien fait on rentre facilement dans, dans l'histoire on comprend vite le, le principe et puis bah, ici on va arriver dans, dans le vif du sujet donc euh, le jeu en, en lui-même euh, donc ici euh, on va déjà incarner soit quatre personnages, enfin il y en a huit en tout mais il y a quatre clans donc on a les loups qui sont un petit peu plus euh, bourrins je vais dire que c'est les guerriers et puis on a les ours eux qui vont plutôt utiliser la magie on a les rats qui vont utiliser euh, plus euh, la ruse, la fourberie c'est étonnant et... pour des rats tiens mais, <rire> voilà est, on, on est dans les clichés mais ça ouais, aussi ça, ça contribue ouais. à faire un peu cette ambiance oh, gentille magie, euh, voilà. ouais.
2: non les ours magie moi j'aurais plutôt dit ouais. que c'était les bourrins avec les, les, les tanks, loups quoi. Ouais.
3: Ouais, les tanks, euh... ouais mais là non voilà. ils utilisent les ours en fait c'est un peu les protecteurs de la forêt ils utilisent le wild ouais, mais ouais. après euh... De ride, quoi. avec des combos ton ours peut être très bourrin aussi mais à base de magie mais sinon c'est plus porté là dessus et ensuite on en a qui aime bien euh, bah, l'argent en fait euh, qui font tourner le pognon des pour euh, conquérir des le juifs. monde des lapins
0: des lapins des lapins
3: comme <rire> voilà, voilà.
0: dans Sauce Park donc euh,
3: <rire> en fonction un petit peu du, du clan qu'on va choisir on va vite se rendre compte qu'il y a des stratégies privilégiées donc par exemple si on joue euh, allez moi je veux dire les, les lapins euh, qui, qui misent tout sur l'argent essentiellement enfin en, en partie on peut jouer plein de gameplay différents, plein de stratégies pour amener à la victoire, bah, on va se dire tiens, avec ce, cette race là, bah, c'est beaucoup plus facile d'essayer de gagner au prestige plutôt que d'aller essayer d'affronter le roi directement alors c'est ça qui fait l'originalité du jeu en fait, c'est qu'il y a 4 manières de, de gagner en fait, donc le roi est au Centre du plateau, après environ 9 tours ou 10 tours, ça dépend un peu, je crois que c'est 9 ou 10, encore, je sais plus. <rire> euh, donc le roi va succomber au déclin, parce que le déclin, quand on est contaminé, on perd tous les tours à un petit point de vie, donc le roi va mourir dans 10 tours, et si on est le chouchou du roi, bah, on va avoir plein de points de prestige, et quand le roi va mourir, bah, on va monter sur le trône à sa place parce qu'on était son, son préféré voilà. et donc du coup là on va taper dans les, les pattes des autres joueurs qui veulent aller purifier le roi ou, euh, on, etc. Est,
2: on devient calife à la non, place Oui, calife, voilà, on devient euh... un petit peu le chouchou ouais. du roi en attendant <rire> qu'il
3: qui, qui qui laisse qui cède sa place bien gentiment donc ça c'est une première euh, façon de gagner sinon il y a possibilité de trouver quatre pierres euh, d'esprit de wild sur le plateau pour aller tuer le roi ou alors on peut être plus euh, corrompu que le, le roi donc là il faut utiliser tous les objets maléfiques qui nous donnent euh, du débat déclin, euh, à mort. plein de déclin à mort et euh, donc c'est dangereux parce que euh, on perd des points de vie tous les tours euh, voilà euh, et puis euh, compliqué et puis après on peut battre le roi dans un duel de déclin ou sinon on s'équipe on fortifie bien et puis on franchit le palais, on doit buter les garces puis buter le roi, ça c'est une autre solution pour gagner mais du coup c'est plutôt pas mal parce que le jeu dure environ 60 minutes ah ouais. une partie, une... 60 voilà. minutes, la euh... première m'a pris un peu plus de temps pour comprendre le, les mécanismes 60 minutes et euh, souvent les 2-3 derniers tours il y a pas mal de suspense parce qu'on voit le... moi je joue encore contre l'ordinateur on peut jouer en multijoueur j'ai je n'ai pas encore testé à mon avis je ne suis pas, pas encore prêt. assez je suis pas prêt <rire> ouais, tout à fait euh, mais on voit euh, un, un vieux lapin qui s'approche du chaton on je dit oh, le con il a les 4 pierres et on est en train de rusher ah, pour ah, le tuer avant en fait et, non <rire> et, euh, ouais si si il y va ah, il là, faut, ouais. donc il faut jouer des sorts à distance pour l'empêcher et euh, là je vois tout le potentiel à... à à quatre joueurs en, en ligne, ça peut vraiment être fun et ça m'étonne pas qu'il y, y a quand même une belle petite communauté autour du jeu donc euh, ça voilà, moi je trouve que le jeu est vraiment cool et vraiment au niveau ben justement de la stratégie, on a des cartes qu'on peut jouer et ce qui est original c'est qu'on peut les jouer de deux manières. Soit on va lancer euh, les cartes comme des sortilèges avec un effet immédiat sur le plateau, ou alors pendant un combat il y a des lancers d de dés, mais on peut brûler des cartes. Avec si on confiance. brûle une carte avec un bouclier, on va directement obtenir mmh. un résultat bouclier et donc il faut bien gérer sa main. On peut pas monter euh, au-dessus de ses points de caractéristiques. Si, par exemple, je sais pas un personnage a 4 cartes en main. Euh, il pourra jamais monter au-dessus donc on a plutôt un intérêt à recycler les cartes qui ne nous intéressent pas pour à la fin du jour ou de la nuit pouvoir repiocher des cartes et faire tourner son deck euh, etc donc euh, franchement c'est plutôt pas mal et le gros point faible moi je pense pour pas mal de gens c'est ça qui va peut-être totalement vous rebuter euh, c'est le côté aléatoire du jeu en fait euh, il faut accepter que ce soit le dé de qui décide c'est un jeu de cartes c'est un de jeu de plateau des... voilà forcément euh, bah, le fait de pouvoir brûler les cartes ça aide un peu à réduire ça mais on peut faire toutes les stratégies qu'on veut si on n'a pas de bolodé on n'a pas de bolodé donc euh, yeah. voilà mais en tout cas les parties sont vraiment agréables j'en ai déjà enchaîné euh, 8 pour découvrir chacun ouais. des personnages donc j'ai déjà 8 heures de jeu je pense que je suis parti pour une bonne trentaine d'heures et euh, voilà donc vraiment un jeu super chouette bon, je ah, vous le conseille bien. vraiment
2: moi je l'ai acheté il y a un an et demi et tu m'as donné et je ne l'ai jamais lancé ah, ben, et on... tu m'as
3: donné envie de tu... l'installer le... tu... en fait c'est super chouette c'est super chouette il
0: allez, 20... allez, à 1$ sur Steam ouais. et à 12,78€ sur Instant Gaming, si jamais. Ah voilà, ça sera. C'est sur Instant Gaming où je l'avais vu à 14$ en fait. Ah oui, d'accord. jette ouais, tous mes jeux là de... en fait. Ouais. Ouais. Ah oui, en
2: général des... il <rire> y a des grosses réductions.
1: Ah
0: ouais. Il <rire> y a moyen d'acheter ailleurs je sais
4: pas, ouais, <rire> a, en y plus c'est des castings qui
0: vendent donc euh. ouais,
2: ouais. Tu vas sur dlcompare.fr, tu tapes ton jeu et les voilà cher en
0: général. Puis j'ai un compte là, du coup je peux me faire un compte donc pour 1€. Voilà ouais. voilà.
1: Tu, tu manques souvent de stock hein, c'est ça que je suis, tu dois Ah ouais ça un peu, un peu
3: ouais. si c'est des grosses sorties ouais. ouais. Voilà. Et sinon, il y a encore un autre petit bémol qui me revient comme ça, c'est un petit peu au niveau des, des extensions, euh, les DLC qui sont sortis, euh, il y a des personnages qu'on peut rejouer qui sont payants, ça c'est correct je pense comme achat, parce qu'en fonction des personnages, le gameplay peut varier. Sinon il y a des vieux trucs tout pourris, c'est genre juste payer 6 dollars pour avoir des costumes différents pour tes personnages, ça c'est ridicule, ça devrait être gratuit, enfin, je ouais. comprends pas, ou euh, pouvoir customiser un peu son personnage, ça serait pas mal. Et je n'ai pas du tout testé la version 2, mais à mon avis je vais, je vais me laisser tenter, je vous en reparlerai une autre fois. Et ouais, ton deuxième jeu, petit jeu, donc euh... donc... Euh... Love in a dangerous space time okay. euh, donc là ça, ce jeu là ça, ça m'a l'air totalement un ovni quand j'ai vu euh, les images sur je me suis dit c'est quoi que euh, cette misère donc on a l'espace euh, qui est ultra coloré ultra kitsch euh, le vaisseau de l'amour des lapins euh, c'est brisé en deux et il y a euh, <rire> en gros la haine qui arrive dans l'univers et on doit aller sauver tous les lapins euh, de l'amour dans l'univers je me suis dit c'est quoi que ce bordel et par contre dès que j'ai <rire> vu dans la suite dans la vidéo et que j'ai compris le principe de jeu je me suis dit ça va juste être génial donc en fait il faut s'imaginer qu'on a euh, une boule c'est notre vaisseau et dans cette boule on peut voir quatre petits personnages si on joue à 4 évidemment qui peuvent se déplacer d'échelle en échelle euh, pour aller soit au gouvernail où on peut diriger le, le vaisseau c'est très maniable hein. quand on pilote il n'y a pas de souci on peut aussi aller activer le bouclier on peut activer une arme au-dessus et il y a quatre potes de tir et en fait, on se coordonne, on joue à 4 et il y en a un qui va au gouvernail, il y en a un qui met le bouclier pour éviter les boules de feu, et il y en a ça enfin, c'est de la folie, c'est très très maniable, c'est fun, les musiques sont vraiment cool et euh, je pense qu'il y a quand même euh, pour finir il euh, y a 4 ou 5 mondes avec chaque fois 5 missions et euh, donc euh, c'est moi je, franchement j'ai adoré par contre ne l'achetez pas si vous n'avez pas d'amis quoi parce que on ouais, euh, joue à tout plusieurs. seul on joue avec l'intelligence artificielle et on, on doit appuyer sur y faire une pause et envoyer le un chat ou un chien choisit un endroit et là c'est vraiment mort. À 2, ça va pas très bien non plus. Donc j'ai testé. Ouais, 4, euh, euh... ouais parce qu'on sent qu'on est trop faible, il y a peut-être moins de créatures, puis c'est frustrant de, de devoir lâcher son boss. Mais à 4, je pense que ça peut être un gros moment de pure déconnade. Euh, en 15 fait. 15 dollars, euh, pourquoi pas.
2: En fait, euh, je connaissais pas le nom du jeu, mais j'ai vu un streamer le faire à 4. Et euh, j'étais juste mort de rire en le regardant. En le regardant, oui, et... ouais, ouais, ça doit être. Et euh... en fait, j'étais là, mais c'est quoi ce jeu Et en fait, je tape euh, le nom. À, ah ouais je l'ai vu en stream, il est excellent. A4 il est vraiment génial et t'as voilà. des, des ouais.
3: bons gros moments de, de, de poilette. quoi. Limite faudrait qu'on se le fasse une fois pour, ouais. euh, pour ouais, le euh, stream, ça, ça, ça serait super cool. Donc, euh, voilà. Faut l'acheter. <rire> De l à est il, il a, de a 14$, 14, 4, 14 je pense dollars ouais, ouais, environ ouais. okay, Après ouais.
2: je pense que sur Steam tu peux avoir un pack à 4 justement mm -hmm. pour donner à tes oui. potes et c'est moins cher je pense. Tout tout comme ça.
0: Ok merci Titi euh, Qui doit en fait envoyer son coup de cœur Euh n'a pas encore fait. Stacy. Coup de cœur, coup de gueule Coup de gueule Coup de gueule coup de
5: Alors, c'est un petit coup de cœur pour un site que je connais depuis en fait euh, assez longtemps euh, qui s'appelle Lightning Maps et qui te dit les endroits où il y a de l'orage. Et euh, ça peut paraître con, mais étant donné que j'ai deux chiens qui sont très peureux, savoir quand est-ce qu'il va y avoir de l'orage, ça peut être pratique. Du coup, euh, quand j'ai vu ce site-là, j'étais oh, trop cool. Et du coup, euh, je pouvais regarder avant d'aller coucher en mode Ouais, ça va, il dévie un peu, c'est bon, je peux dormir toute ma nuit. Voilà. Donc euh, c'est assez euh, assez cool et c'est en temps réel. Donc euh, tu dès qu'il y a un éclair qui frappe peu importe où dans le monde, tu le vois sur... Euh...
3: J'ai vu des orages avant de venir ici, moi, en fait. Hein, oui, entre, bah, euh, tu peux... Voilà, mais
5: non, là, quoi. pour le moment, ils sont entre Rochefort et Namur. Voilà, je peux déjà le dire.
3: Et, et qu'est-ce que tu fais quand tu vois qu'il y a des orages
1: qui vont arriver pour tes chiens, et, et tu, tu, pour tes chiens
5: tu pleures Je reste près de mes chiens. Tu reste près de tes chiens et, et Tu la nuit près d'eux une... s'il
1: faut, quoi. Oui. Elle met Méo sur un raid et les Parce chiens dans les... Parce c'est
5: des très gros chiens et ils font beaucoup de dégâts s'ils ont... Méo sur batterie ou pas Ok.
2: Moi, je filme, c'est plus marrant.
0: Merci Cécile.
2: Ouais, et en fait, tu peux voir que bah, tu peux aller juste en Amérique, hein, Tu peux voir qu'en Amérique, bah, au dessus de New York, il y a des éclairs, quoi. Par
0: exemple. Je ne sais Mais pas euh, comment savoir si pas trop. Le
3: seul truc, truc hein, que moi, je vois vraiment, c'est ce faire flipper y a y a les gens dans les avions, tu vois. Ils ont vu où on atterrit. Regarde, regarde, c'est là en fait.
5: Je crois qu'il y a aussi le fait de voir où il y a des nuages pour voir où est-ce qu'il peut y avoir de la pluie. Enfin, je connais pas très bien parce que tout est en anglais, malheureusement. Bah, par euh... exemple
2: là, en Alabama, bah c'est la merde quoi. En Alabama mmh. Ah ils ont un putain d'orage qui arrive quoi. Voilà. Ouais, ouais, bah, là, 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 si ah, là les ah, chiens. Là
0: les
1: chiens ils vont péter des caves. Ouais.
2: Ils vont péter des caves quoi. <rire>
0: ouais, Merci Stécy. Allez, si. cool. dernière rubrique de ce podcast et donc on va parler de smartwatch avec euh, Doc Gaver. Notre ah, mis celui-là. Oui.
6: Donc voilà les smartwatches. Donc je me suis levé un matin et l'idée m'a pris. J'ai envie d'avoir une smartwatch. Donc je me suis un peu renseigné. Mais qu'est-ce qu'on peut donc trouver en smartwatch Et donc là, en fait, je me suis rendu compte que l'offre était à la fois euh, plus large que celle à laquelle je m'attendais et en même temps peut-être pas encore aussi aboutie que celle à laquelle je m'attendais. Alors quand on pense à la smartwatch, on pense à l'Apple Watch ou à la euh, Enfin, ou la Sg euh, Android, euh, la 3 qui est sortie dernièrement qui sont un peu euh, des super montres du marché, top du top qui vous coûteront sûrement euh, limite plus cher que votre téléphone lui-même et euh, qui peuvent faire tout, euh, y compris quasiment le café donc euh, on est dans des montres qui sont très très chères et très très performantes mais il n'y a pas que euh, ces montres là qui en plus euh, demande d'être rechargé alors je pense que la la meilleure pour l'instant c'est la Gear S3 qui se recharge tous les trois jours à peu près donc on est on est sur des montres en fait qu'on va devoir recharger tout le temps alors, déjà moi mon téléphone ça me gonfle de devoir le recharger tous les jours mais euh, pour une montre, montre euh, c'est juste pas possible donc ils les ont améliorés depuis quelque temps, c'est-à-dire que maintenant, elles ne sont plus que tactiles, mais on a aussi des boutons physiques pour interagir avec. Quand on court ou ainsi de suite, ça peut avoir son importance. Donc, euh, l'Apple la... Watch, elle a une petite euh, espèce de bouton comme pour remonter une montre, se tourne et donc permet de naviguer. La Gear S3, c'est l'espèce de couronne qui y a sur la montre qui... qui tourne et qui permet de naviguer dans le menu. Mais bon, voilà, là, on est quand même dans des montres aux alentours des 400 euros, donc euh, c'est pas donné-donné euh, pour est -ce quelque que...
2: chose. Est-ce qu'il y a une montre do -it yourself qu'on peut imprimer en 3D Alors ça, j'ai pas de... Par,
6: par contre euh, <rire> ben voilà, donc, en plus de ces 4 dans la montre connectée donc, qui, qui va tout faire hein, puisque c'est un écran votre montre donc vous pouvez afficher n'importe quel de type de montre dessus euh, n'importe quelle notification vous pouvez certainement parler à votre montre quand vous recevez un appel, vous pouvez mettre un timer euh, vous allez avoir des capteurs de fréquence cardiaque euh, pour si vous faites du sport ou autre, des trackers GPS et ainsi de suite Donc il euh, y a les plus chers dont je viens de vous parler il y en a des moins chers qui vont généralement être moins performantes et donc là on va retrouver le même type de gamme que ce qu'on retrouve dans les smartphones c'est à dire qu'on a les méga chers du marché super top et on a les pas chers un peu nuls, euh, voilà, et à vous de choisir euh, rapport qualité prix, ce que vous avez besoin ce que vous recherchez.
0: Je voudrais quand même une qui soit... Enfin une un type qui est un peu hors ah ouais, catégorie.
6: Euh... Je ne parle que d'une catégorie là, je vais peut-être en parler après.
0: Ok, c'est la Peeble. Oui, j'allais la venir. Ok, d'accord.
6: Mmh. Euh, alors... En dehors de ça, on peut se dire, ben bah moi ma montre, je veux pas une montre absolument tout connectée, euh, bah, hyper avec, geek avec, machin, avec, avec des aiguilles physiques. Mais euh, j'ai envie d'une montre plus pour courir. Donc là, on en arrive aux montres euh, ben bah, plus typées sport. Donc euh, on va avoir des grandes marques comme Garmin, euh, comme euh, Polar, fait des montres, enfin TomTom -Tom en a fait quelques-unes, qui vont être vraiment un peu moins jolies, qui sont souvent un peu carrées, qui vont vraiment là, être typées euh, avec la fréquence cardiaque assez précise, euh, soit au poignet, soit connectée avec un bandeau qu'on va rajouter euh, qui vont généralement intégrer des trackers gps pour certains modèles euh, carrément euh, on va carrément pouvoir mettre de la musique dessus euh, si on a des casques bluetooth alors l'intérêt d'avoir le sinon tu la diffuses depuis ta montre pour ennuyer tout le monde quand tu la, cours l'intérêt d'avoir <rire> un tracker gps et la musique sur ta montre c'est qu'à ce moment-là ta montre devient indépendante et tu peux aller courir sans ton smartphone donc ouais. euh, voilà
2: euh, mais tu dois avoir euh, du coup euh, un casque bluetooth
6: histoire de pas avoir ton, ton un fil qui, 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 <rire> qui relie euh, oui parce qu'il n'y a pas de prix de jack ouais, euh, voilà. évidemment. <rire> une pour, bon, la pour certaines d'entre ouais. elles on va arriver sur des mondes qui sont aussi étanches donc on pourra aller euh, nager et ainsi de suite mais on reste sur des autonomies faibles donc comptez pas plus de 2-3 jours pour les meilleurs d'entre elles à ce niveau là euh, donc voilà, c'est des mondes qui traquent l'activité donc là bah, les plus chers le font aussi mais euh, on va compter les pas et ainsi de suite donc on est plus dans une optique sportive avec une application dédiée où on va traquer nos pas j'ai fait mes mille pas je suis content j'ai fait mon sport et ainsi de suite là après on peut se dire mais oui mais moi non ma montre je veux qu'elle tienne longtemps et je veux qu'elle ait une super autonomie et on en arrive donc aux montres du type donc les meilleurs c'était les people dont euh, wally parlait, la voilà, deux secondes qui étaient des montres en fait avec un écran euh, Ils sont toujours qui sont toujours des montres avec un écran bicolore donc noir blanc un non, peu, sans
4: les on enfants crée, en
6: couleur, liquide couleur. mais couleur. Enfin, c'est des encres électroniques, en fait. Donc, c'est des montres qui, enfin, qui ont, ont besoin de moins d'énergie. Donc aussi, c'est des montres qui vont afficher... Euh, quasiment en permanence euh, ce qui est dessus alors que les autres montrent il faut appuyer sur un bouton faire un mouvement de poignet pour les allumer sur le même principe que la Kindle a qui peut être
3: rendu Tamagotchi
6: mais ce qui est une smartwatch qui doit s'allumer ça peut être gênant en réunion quand vous voulez regarder discrètement votre heure et qu'elle s'allume mmh. pour ça euh, vous êtes capté quoi donc les Peebles sont pas mal le problème c'est que Peebles ça a été euh, racheté par Fitbit oui. donc euh, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient de les, de les faire mmh. ouais. donc on peut encore en acheter euh, ils ont garanti de continuer à faire le service euh, Point de vue internet, mise à jour et tout, jusqu'à fin 2017, mais après on sait pas du tout ce que ça va devenir, donc il pourrait très bien décider à début 2018 de couper les montres et qu'elles fonctionnent plus. Donc, euh, à voir si vous prenez le risque, sachant qu'elles sont pas trop chères. Je crois qu'on est dans les 150 euros, donc voilà. Ça, c'est une chouette montre connectée qui aura pas mal de notifications et qui a une bonne batterie. Et alors, euh, je vous parlais des trackers d'activité. Maintenant, ce qui se fait de plus en plus, euh, donc euh, on avait la montre de course qui est fait GPS et ainsi de suite, mais on peut aussi juste avoir un tracker qui compte les pas et éventuellement qui fait votre fréquence cardiaque et donc là on est de nouveau dans un bracelet type sport, on n'est plus dans une montre qui va afficher l'heure ou quoi. Et donc euh, des montres analogiques des grandes marques ouais, et de moins grandes, euh, on décidé euh, commence tout doucement à sortir des euh, montres analogiques, donc avec des aiguilles, des, des vraies montres, qui vont intégrer en fait un, un tracker d'activité qui vont compter vos pas et ainsi de suite Là on perd un peu le côté connecté parce qu'on en revient à des montres en fait qui enregistrent des données pour les envoyer sur le smartphone mais qui ne vont afficher aucune donnée sur la montre elle même euh, mais pour ceux qui veulent traquer son activité avec un bel objet au poignet là on est dans le cas d'une vraie montre c'est joli et tout maintenant sachant que pour dans certains cas c'est des grands horlogers qui ont fait ça on est parfois dans des montres qui sont très chères parce que on est dans des marques de montres qui sont chères indépendamment de la connectique et euh, vient enfin la montre que moi sur laquelle j'ai craqué euh, qui correspondait à mes besoins qui seront peut-être pas les vôtres et qui est de Wissings que c'est une marque qui a été rachetée par Nokia et euh, qui font euh, cette montre-ci qui est une montre en fait euh, connectée qui est euh, en fait une montre analogique, donc là on a de nouveau une vraie montre, on a une montre qui a une batterie ils annoncent dans les 25 jours donc euh, bon voilà, faut pas la recharger trop souvent c'est pas trop prenage de tête mais là elle est vraiment connectée parce que cette montre euh, ben, elle reprend un petit écran noir un petit rond noir qu'on voit au-dessus et elle va pouvoir vous afficher quelques informations donc elle va afficher vos pas elle a un capteur fréquence cardiaque, donc si vous courez, vous déclarez... Elle en continu pour faire des mesures sur la journée mais quand vous courez vous la déclenchez et là elle prend plus régulièrement les valeurs et donc euh, pour avoir votre fréquence cardiaque elle peut vous indiquer enfin l'heure la date euh, vous pouvez mettre une alarme aussi dessus donc la montre va vibrer euh, pour vous réveiller alors certaines personnes n'y a rien ne le sentent pas je pense mmh. que moi ça me, ça me réveille tout à fait euh, et euh, ça veut dire que tu dois dormir avec ta montre si tu dors avec ta montre ouais. elle fait tracking de sommeil enfin c'est tous mmh. les trucs qu'un bracelet connecté ferait en fait euh, sachant aussi que vu que on a ce petit écran, et ben, on peut avoir quelques notifications. Ouais, c'est
2: -ce que que bah, pas grave, tant pis, on continue, de continue
6: de de re euh, Et donc, euh, les notifications qu'elle va donner, c'est les SMS où elle va afficher qui envoie les SMS. Malheureusement, elle affiche pas tous les SMS alors qu'elle pourrait, parce que c'est le texte qui défile. Elle affiche quand on a un truc prévu au calendrier avec une, un rappel, elle va l'afficher sur le calendrier quand ça on apprend le truc. Ça. Et elle va afficher qui appelle. Donc, par exemple, euh, moi, je trouve ça très pratique euh, en tant que consultant, en réunion ou quoi, je sens la montre qui vibre, je je vois qui appelle et je peux décider ou pas d'aller sortir mon téléphone et vite m'éclipser si je veux absolument prendre l'appel ou pas. Donc euh, c'est assez sympa. Le seul truc dommage c'est qu'ils ont un peu trop verrouillé le système et donc euh, ben j'ai dit SMS c'est Android ou, euh, ou iOS là mais c'est SMS, notification et appel mais donc euh, ou, euh, pas de WhatsApp ou autre donc c'est que les SMS euh, et donc ça c'est peut-être le truc un peu plus dommage. Mais donc euh, moi je trouve c'est intéressant parce que c'est un peu la seule monde vraiment hybride comme ça entre les deux qui existent à l'heure actuelle et j'ai pas vraiment que ça se développe plus parce que c'est ce que j'attendrais plus d'une montre connectée, c'est-à-dire un peu d'information et une vraie montre et pas juste une usine à gaz sur le poignet. Euh... Et, ju et juste... le
0: prix, ouais,
1: tu.
6: 150 euros, elle est entre 150 et 180, elle est le en
0: plus... promo. C'est le prix du imprimante. Ouais, là, ouais. <rire> du coup, <rire> qu'est-ce que je choisis euh, <rire>
6: On a une, une montre qui présente bien et qui fait pas trop ouais, les, au les poignet. Les euh, une Gear S3, elle est, ça c'est 40 mm, une Gear 3 je crois que c'est 53 ou 54. Ouais, ça fait trop C'est un truc énorme. Moi, sur mon poignet, on a l'impression d'un enfant qui a volé la montre de son père. Quoi. Euh,
2: justement à propos donc, des montres hybrides et tout, j'avais vu une campagne Kickstarter pour euh, The Time, donc, qui, est, oui, passer, qui est pareil, euh... Euh, une montre à 150$ euh, dollars que vous pouvez aussi trouver sur Indiegogo. Il euh, y a deux tailles, donc 44 ou 39 mm, euh, et qui fait euh, la même chose en fait, euh, qui, qui est une montre mécanique avec euh, un deuxième écran. Euh,
6: mais là c'est tout l'écran on la montre euh, en plus des aiguilles je crois. Euh, ouais, ouais, Elle est... est un peu plus performante. En, en fait c'est tout le
2: c'est tout l'écran derrière qui est euh, qui a un écran euh, LED euh, enfin je pense l'aide hein, et donc euh, vous pouvez avoir euh, l'affichage que vous voulez euh, derrière et qui elle dure trois jours en mode euh, smartwatch et euh, 30 jours en mode uniquement mécanique c'est euh, bah, à peu près la même chose en fait ouais, euh, bah, que... on est 24 jours complets. voilà c'est à peu près ouais. la même chose que, que ce que tu as présenté celle-ci euh... elle fait
6: 40 ils la font en noir en 40 ils la font en noir ou blanc ils font aussi mmh. font blanc en sachant que l'écran qui affiche reste noir en 36 aussi ouais. euh, donc un peu plus petit ils ont même fait une édition spéciale avec un bracelet c'est cuire un peu plus type femme pour la fête des mères, mais du et il euh, y a un écran 100% qui indique en fait que tracking dépend mmh, Donc c'est ouais. ton objectif de la journée euh...
2: Mais là, mais du coup en fait euh, ça commence à arriver ce, ce genre de montre euh, Parce que moi perso j'aime bien avoir toujours mes aiguilles physiques C'est ça, aimes qui bien avoir une
6: vraie montre ouais, qui ça. a un peu de
2: look aussi Et avoir et quelques un notifications un petit bonus quoi, ouais. pas juste une montre où mais as que Mais donc c'est selon notices, les quoi. besoins de chacun je m'en fous de
6: répondre en parlant à ma montre Pareil. Euh, vraiment Par contre euh... savoir qui m'appelle et qui m'envoie un SMS C'est
2: bien quoi et donc voilà, il y, y a plusieurs catégories suivant euh, votre budget, euh, pareil quoi. D'accord. Donc voilà, ça commence à arriver les montres hybrides, ouais. on va dire. Euh, mm -mm. Si on peut parler de montres hybrides, smartwatch mais, mais mécanique en même temps, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et puis les grands horlogers commencent à un petit peu à ça. Voilà, ça c'est ce voilà. que je voilà, Parfois, de, de, de
6: on évite ouais. à des montes à 700 ou 1000, 1500 ouais, euros ouais. parce que c'est des, de des horlogers qui ouais. font
0: des montes de ce prix-là à la base. Là, je trouve qu'ils ont mis là. beaucoup de temps avant de s'accaparer ce genre de techno. <coughs> les mecs font des montes, quoi. <rire> <rire> ça n'a pas changé depuis 100 ans. Il y a une techno qui arrive sur leur, leur truc et ils n'ont pas... Ils ont non, c'est pas du tout la même technologie. Ah c'est quand, quand même ce qu'ils vendent quoi Tu vends des portes, tu vends euh, des portes, c'est automatique, des tu vends des
3: quoi. portes quoi Ouais mais c'est <rire> ça, moi je trouve <rire> aussi que t'as... D'accord ouais c'est pas des rouages mécaniques, enfin... Ouais. Les les, des qui les, de vendre, les,
4: sont... les
6: gens qui, a... qui achètent ça, c'est de part le plaisir du beau mécanisme mm -hmm. qu'il y a dedans Donc en fait ils ont pas forcément d'intérêt. à faire de...
1: Mais t'as, je sais plus quelle marque ouais, en ouais, fait, elle se recharge le comme comme les montres normales Et eux en fait, donc elle est hybride aussi on va dire, mais tu n'as pas la recharger Elle se recharge complètement ouais. Donc ouais, fort. je pense que tu es sur des trucs, rien à voir, quoi. Ouais, oui,
0: oui. c'est ça.
6: Sachant que voilà, si t'as pas d'écran, bah, t'as pas de notification, mmh, faut mmh, trouver l'équilibre. Mmh. Euh... Euh, bah, bah, voilà. Écoutez,
0: on va passer à la suite. Tu avais encore un petit coup de cœur oui, à faire, parce vrai, que... Un petit
6: coup de cœur rapide, euh, voilà. Non, euh, en fait, euh, en ce cœur. moment sur Ulule, ils, euh, sur Ulule, ils font une campagne euh, sur Rêve de Dragon. Donc, c'est un jeu de rôle euh, médiéval fantastique. C'est le premier jeu auquel j'ai joué et que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je dois participer. Donc, là, la campagne est financée déjà à 400%. Euh, et il reste encore 22 jours, mais vous pouvez aller y contribuer. Donc, c'est une réédition de Rêve de Dragon qui est un jeu médiéval fantastique dans lequel, en fait, on... des dragons rêvent et nous, on vit dans les rêves de ces dragons. Sachant que, du coup, quand on va mourir, en fait, on va jamais que se réveiller. À avoir l'impression d'avoir rêvé la vie précédente et on va passer d'un rêve à l'autre comme ça et donc voyager d'un univers à l'autre en changeant de rêve et ainsi de suite. Et donc euh, voilà, moi j'aime beaucoup et ceux qui connaissent ou quoi, c'est un jeu de francophone à la base. Et ça se parler... finit dans
0: 22 jours, c'est ça. Ça se finit dans 22 jours sur lune donc là, et le... 11 euh... D'accord. Merci. Ah bah écoutez, ce podcast touche à sa fin. Mais bien sûr, maintenant il y a le Dragon Quiz Point. Alors qu'est-ce que le Dragon Quiz Point C'est un quiz qui se passe pendant toute la saison 7. Donc euh, les chroniqueurs qui ont plus de points remporteront le ramasse-miette euh, euh, doré. à tiroir. Le ramasse-miette à tiroir doré. Et euh, les auditeurs qui nous écoutent ce soir, donc ce soir il y a gagné un jeu, Méo, oh, c'est ça Oui, tout à fait. Il y a... Je retrouve la clé Steam...
2: Il y a shift links à gagner. Voilà. Donc c'est un est... jeu de plateforme à peu près euh, spécial. Ce
0: genre de jeu que Thierry pourrait très bien faire une chronique dessus. Comment ça <rire> Le jeu pas cher de Steam Ah <rire>
3: dans ce sens-là oui, oui.
0: oui. On récupère le live. Oui c'est oui, bon ça remarche. Et euh, à la fin de la saison, l'auditeur qui a le plus de points remportera le goodies de son choix sur la boutique Geek's League. Euh, Doc, je te demandais de prendre la petite boîte en haut et puis je vais lancer le jingle.
4: Des hommes, des défis,
3: du suspens, des questions. Le dragon quitte point. Es-tu prêt pour le défi Et tu vas.
4: Mouer,
2: En fait, limite, je suis en train de lire la description du jeu et je vais pas vous donner la clé, elle est trop bien.
0: <rire> Alors
2: donc, euh, ce, oui, bah, c'est un, euh, un jeu de réflexion plateforme Shifling. C'est un jeu de plateforme et de puzzle euh, jouable en coopération. Deux joueurs incarnent des extraterrestres liés par une corde incassable et capables de gonfler à tour de rôle. Ils doivent collaborer pour résoudre les énigmes et sauver la galaxie. D'accord. C'est très coloré en 2D, euh, scrolling euh, bah, horizontal. On va voir s'il y a quelqu'un qui ça va participer
0: cool, sur le chat. Ouais. Euh, mais où tu prends les points
2: euh, si la chatroom euh, me décope, pas, ah, oui.
0: D'accord, très bien. Euh, alors, donc, euh, il y a eu un, eu un malentendu sur le dragon de Peace point j'ai cru que Mio allait préparer. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a rien de préparé on sort La, la boîte du problème. Ça fait terrible. pas trois fois d'affilée Non. C'est pas grave, jamais de la vie. en enfin. Moins un dragon de Quizpoint. <rire> <rire> non, j'avais dit que c'était pour le 142 que je préparais. Ah d'accord, mais du coup, je me suis ah bah trompé. Voilà. Euh,
3: du coup, mais on pense que C'est la meilleure, hein. enfin, voilà.
0: <rire> <rire> salaud. Du coup, c'est ceux qui sont le plus, comp plus compréhensifs des heures, Voilà. Ouais. Du coup, rénal tu as choix entre euh, Quatre catégories. Cinéma, TV show, littérature, BD, jeux vidéo ou technologie et sciences.
2: Technologie et sciences. Alors, on rappelle qu'il n'y a pas de règles. Hein, donc, euh, les auditeurs, et si on dit la réponse, vous pouvez la retaper. Et autour de la table, c'est celui qui gueule le plus fort. Que, euh, et on a droit à Internet. Ouais, c'est ça. Et t'as droit à Internet. Ah merde. C'est bête. Hein.
0: <rire> Alors... Du coup, euh, à 5 ans près, est sympa, quand a été inventé le premier airbag
3: 1970, 1970 1980, 1983 84 85
0: 86 Non, 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 non on spam pas spam pas, pas de spam. On Dans les années 50, 50. Euh, mais ouais, oui. d'abord. 1953. Mais il a voilà. été installé dans, une, dans euh, une, la première voiture dans laquelle il est installé était une Cadillac en 1973. Mais il était déjà inventé. Mais il en il a survécu à quoi pendant ce temps-là Rien. Les gens ont fait Ah, c'est cool. <rire>
2: <C 'est rire> Et il a été utilisé pour l'atterrissage du Mars euh, sur Mars du robot Sojourner en 2006. Oui, ben ça oui. Merci moi, Wikipédia. Oui,
0: D'accord. Mais c'est surtout <rire> qu'il a été inventé en 53 et seulement ouais. utilisé en septembre. Ah ouais. <rire> Les gens 23 ans plus tard, on dit tiens, il qui... y a quand même beaucoup de morts sur la Solar route. Oh fait. Ouais. <rire> euh,
2: je vidéo. Je vidéo. Ouais. ouais Donc, allez, pour rester dans le thème.
0: D'accord. Et un point pour Jérémy Défense. Attends, attends,
2: je ah ouais, je vais noter après. Mais
6: oui.
0: Quels sont <rire> Alors, avant Sonic, qui était la mascotte de Sega ah, ça je oh. savais, je sais pas. Oh merde!
3: Avant Sonic,
0: quoi. Avant Sonic, qui était la Alex que... Alex Kid. Oui.
3: Ouais, c'est ça en plus. Ah, ouais. Oui.
0: Au moment en fait où, euh, où ça je sais pas sur ma carte mais je peux vous dire au moment où, où Nintendo avait Mario eux ils se sont dit il faut aussi commencer à jouer donc ils ont Alex Kidd qui avait un petit côté RPG en plus parce qu'on pouvait gérer des objets et qu'est-ce qui s'est passé dans la f le, pro le Mario d'après il y a eu Mario Super Mario Bros 3 où il y avait aussi une petite gestion d'objets <rire> et Alex <rire> Kidd qui sur je sais plus quelle console était pris un mettait sur la, Mega, de Drive, euh, la Mega Drive Alex sur la Mega Drive euh, 2 euh, donc si jamais ils si, me disent le bonhomme aux grosses oreilles a pris a, a, a pris la place de Opa Opa, petit vaisseau sur pattes, première mascotte de la marque voilà. Donc en fait voilà, c'est c'était la troisième mascotte on va dire. Euh, si Qui était l'antipode ah, de Marie. Je parce que j'ai Alors, Cinéma TV Show, littérature BD, jeux vidéo, technologie et sciences.
5: Euh, cinéma.
0: Cinéma. 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 Alors, euh, quel monstre affronte les Cosmo Cat
3: euh, oh, euh, c'est Ouais, c'était. C'est pour,
0: pour, pour Renald ça. Cosmo 4. Pourquoi? Je sais pas, c'est plus extraordinaire,
1: c'est quelle que année Cosmo 4? Moi hein. je, revois, je revois le logo dans le ciel là, tu vois.
0: Ouais, j'ai pas trop connu les Cosmo 4. Euh, les mutants. Déjà ouais, mais jeune. Les mutants. C'est des mutants? Non. Alors, les Cosmo 4 se sont réfugiés sur une planète et il. Mumra. Oui. Qui est quoi? Un ennemi réténal Non, il est quoi? Si me dites pas ce qu'il y Bulldog. Il n'y a pas Bulldog, il n'y a pas Bulldog. Une sorte de Bulldog. Un
3: dragon... Chien volant.
5: Un extraterrestre. Un ovni.
0: Mumra qui est... Une momie. Une momie, voilà. Même lu on trop loin. Je vais trop vite, Un point pour Méo.
5: De quand c'est avec Internet, c'est impossible de battre Méo.
3: Titi Moi, je vais prendre littérature.
2: Jérémy de Défense, il faut plus que les mutants.
0: Alors... Qui a écrit le livre sans nom?
3: Ah, allez C'est pas celui qui a écrit les faux. Bourbon et tout Kid.
6: Ça. Non. Bourbon Kid. Bon bon les... Bourbon Kid. Le... Bourbon Kid si. Si c'est
1: ça, ça ouais. c'est Wikipédia qui l'est partout. <rire> c'est Wikipédia <rire> qui l'est. Bah un anonyme c'est ça. Ah, bah voilà.
2: ah ouais? <rire> c'est bien, il a lu la deuxième ligne de Google.
3: Voilà.
1: Tout. Tu vois la si, du livre, tu vois un ah Oui, c'est <rire> oui, ça. Ah oui, <rire> c'est ça c'est de cette on, on, vois, y a on soupçonne on, y a non, en fait. Il y a des soupçons les comme les autres quoi ce serait <rire> euh,
3: Tarantino. D'accord. Non,
0: c'est pas. Les rumeurs. Doc. Oui, BD. BD?
6: Enfin, littérature
2: BD.
0: Oui, c'est les deux. Alors. Euh, Jérémy Défense, il, il répond pas plus non, que, non, les putains, bah, écoute, euh... que, que les mutants. Non, j'ai la chatte dans les yeux, donc je te dirais ici. Si, euh... Attention, avec qui s'est marié euh, Daredevil Je sais rien Oh là, j'aurais été incapable de répondre. Je il y a une série là-dessus, non euh, oh, C'est possible, j'ai pas regardé la série moi. Déjà, Daredevil, j'aime pas trop le personnage. Ouais, ça me tente pas non plus. Mila Donovan. Ouais. En fait, on devrait interdire Internet. <rire> totalement,
3: oui.
1: totalement. Mais même moi, je le dis. Mais les quiz. Ah, oui. euh, Mais je pense les que les quiz, gens tu de nos amis B. B comics pu tu, tu te à fais ça. jeter, quoi. C'est <rire> vrai. Oui, tu te fais jeter. Ça. Bah ouais, euh... tu te fais jeter. T'as même un smartphone ou quoi. Tu...
0: C'est vrai <rire> ouais, ouais, Ah, c'est Dragon's Point. non,
1: bah t'imagines.
0: Non, <rire> ah <rire> c'est gros <rire> Piece Point. Oui, ouais, c'est comme ça. ici en même temps. C'est un monde sans foi ni loi. Rénal, tu
1: t'écoutes. Non, c'est pas Electra. Ah littérature et BD, allez. Littérature et BD, d'accord. fait plaisir à personne. En quelle année
0: Alors. Dans. Là, 64, il en fait, il estime toutes ça. les
3: réponses auxquelles on peut répondre ouais. et va me demander les... est-ce Qu oui, est -ce que c'est <rire> le frère de Mario
0: Non, en fait, je vais m'en poser une parce que voilà, mais en fait, je crois que je peux répondre à aucune Si comme celle-là. À quel dessinateur doit-on les X-Men Euh, Sally Non.
1: Non. Tu peux répéter arrêter. De... Ben voilà.
0: À quel dessinateur doit-on les X-Men
1: Autant on connaît la marque, autant euh, ça, le dessinateur. C'est dommage pour lui, mais. Ai parler, je pas...
0: Il porte le nom d'un jeu vidéo. D'un personnage de jeu vidéo. Jack Kirby. Ouais. Mais
6: euh, scénariste Stanley. Donc en fait, Jack Kirby, c'est dessinateur. Donc j'étais pas loin avec Stanley. Ouais, mais t'es défaut. <rire> ah, Créer, ça peut être le scénariste ouais, comme
0: vrai. le dessinateur. Hein. C'est vrai. Je me disais bien, c'est Stanley qui a non, fait quasiment. j'ai dit à quel dessinateur doit ton X-Men Ah, t'as dit, autant pour que... moi. Euh... Jeu vidéo. Jeu vidéo. Ouais, toujours parce que
6: Stanley a quand même créé les 90% de l'âge d'or du
0: comics. Ouais. Alors. Euh. Je vais découvrir ça Ça, c'est pas mal, euh... pas mal ça. ça. Quel logiciel permet de remplacer une console pour jouer sur un, ordinate un, un ordinateur. ordinateur Un
3: Raspberry Non. Il un ordinateur. ordinateur. Non,
0: oh, non euh, un ordinateur, c'était bien. C'est pas mal, quoi. Euh, je crois que je peux mettre... Euh... <rire> pour les <rire> trois, je pense. Euh... Je crois que j'ai entendu la plus euh, Doc. Ah, doc qui a gueulé en premier. Faut créer, faut créer plus. Voilà. Et donc, d'ailleurs, demain on sera au crack, avec justement plein d'illuminateurs, justement. Allez, Stacy. Cinéma. Cinéma. Cinéma, Stacy aime bien cinéma. Allez, on finit encore, on finira le tour, puis on finira là. Qui, le Terminator Ça John Connor. Tuer dans les premiers opus de la saga. Sarah Connor. Sarah Connor. Un point pour Méo. Il y a une petite anecdote d'ailleurs, c'est quoi euh, Bon, on est d'accord, tout le monde avait la réponse. <rire> ça devrait rapporter. Voilà.
3: <rire> <rire> euh, Titi. Je prends de jeux vidéo.
0: Allez, jeux vidéo. Euh, alors, combien y a-t-il eu d'adaptation ciné en live du jeu Resident Evil 4 3, 3, 3. 3. Non 2 5 enfin, 5 Euh... C'est Toutes plus pourries les unes Tout que les dénarrer, autres.
1: navet non Ouais <rire> Et attention ouais, peut-être... Euh, et peut
0: Paul Anderson, donc le, le réalisateur, prévoit un sixième opus, toujours oh là avec là. Mila Jovovic dans mmh. le rôle de Alice <rire> Ah, attends Ouais, Je non Quelqu'un sur 20 euh... Science Et la dernière, Science
2: <rire> Pour marquer le dernier point tout seul. Pas forcément.
0: Et un point pour Jérémy défense et un autre point pour ouais, Jérémy ouais, défense. Je Jonathan, okay, Jonathan, ouais. Là il a tout marqué là je pas vu mais. Yep. Il enchaîne, il enchaîne. De quelle nationalité la société Logitech Américaine. Non. Allemand. Non.
2: Français. Russe. Non. Canadienne. Non. Chinoise.
0: Non. Anglaise. Suisse. Suisse. Ouais Suisse. <rire> un point pour Doc. Et ça Je Ça. Ouais pareil. Depuis 1980, ça ne euh, crée pas que des montres, ça crée aussi des souris <rires>
2: Et des claviers, ouais. de <rires> casque.
0: Tant, temps, il crée des
2: casques... Il, tru... il... Il,
0: il, il
6: crée des trucs qui restent référence quand même. Tain, <'es> ah, ah, ah. bah. Et un et ah, point encore...
2: Euh... Alors, résumé des points Oui Meo 3, Jérémy Défense 4, Doc Giver 5 et Reynald 2. Titi
4: pour les Suisses, pardon. <rires> Excellent. <rires> Allez
0: donc on va clôturer ici Donc euh, euh, vous avez dit point alors Et donc Jérémy Défense remporte la clé Tout à fait tu remportes la
2: clé de Shift Links euh, Amuse-toi bien avec
0: Voilà tu me feras
6: un petit Et rendu ouais. si tu veux Jérémy Et donc euh, aux éditeurs qui nous écoutent en replay N'hésitez pas à venir nous écouter en live les vendredis soirs à partir de 10h euh, Tous 10 heures. les 15 jours ouais, ça. Parce que niveau, vous ça. êtes rarement plus de 2 à vous battre Pour la clé de jeu à avoir Donc euh, c'est peut être facilement gagné
2: Et alors attention <rire> parce que donc, pour le prochain Pour le Geeks 142 il y aura fantasmagoria 1 et 2 à gagner
0: oh, donc ça euh, lourde, voilà ça, ça c'est du, du gros gros vieux jeu ouais, ça c'est pas mal très très culte à faire avec curtis bah, trop bien le jeu alors justement on parle du geek Stick 142 ça tombe bien parce que pour dans 15 jours euh, tous les geeks avec l'argent bien sûr de youtube avec la youtube monnaie on et part oui. tous euh, et twitch monnaie aussi ouais on part tous euh, à Europa Park euh, donc le jeudi vendredi euh, euh, vendredi, samedi, enfin jeudi un petit peu aussi quelque part euh, Europa Park donc toute l'équipe de Geeks League on va tous euh, là-bas s'amuser et euh, ben bah, écoutez comme le vendredi on est tous dans le même appartement au euh, même endroit en Allemagne ça dit, bah, bordel. pourquoi ne pas faire un podcast après tout bah, oui. donc on prendra un petit peu de matériel je ne dis pas que la qualité sera aussi bonne qu'ici parce que je ne vais pas prendre tout le matos de Geeks League parce que ça Prendre déjà micros... tout mon coffre donc, on peut euh... même dire que la
6: qualité ne sera pas aussi bonne qu'ici donc
0: je pense qu'on prendra un micro euh, un, deux trois petits micro USB, euh, deux trois petites on va essayer de se bricoler un petit podcast en direct, ça va être un peu old school, je pense, ça va être retour uh, Geass, League, uh, Geass, Deux. Geass League numéro 10, vous voyez, on va se faire tourner le micro pour parler, ça risque d'être assez sympa.
2: Et on mettra le micro au-dessus des baffles de l'ordi pour non, passer ça le Non, ça, ça c'est bon, ça, on, a quand même, on a passé le stade quand
0: même, même si on n'a pas beaucoup de matos mais euh, voilà, on risque d'avoir un petit peu, euh, voilà, un peu un tout petit peu peu de matos, on va faire un peu comme on peut parce que voilà, je j'ai pas un immense coffre non plus euh, et puis en plus j'ai pas envie de tout prendre, c'est jamais on se fait voler comme euh, donc voilà donc on fera quand même un petit un, un podcast à 22h toujours en direct donc justement de notre appartement j'espère qu'on aura internet j'espère enfin tout ça donc il y a beaucoup d'inconnus, d'incertitudes mais normalement ça devrait se faire hein, puis e tu aimes te faire souffrir hein. remis, <rire> le roaming <rire> existant
6: encore ça va être compliqué d'utiliser la 4G Ouais c'est ça fête. et puis euh, les wifi d'hôtel euh, voilà. en général euh,
0: Alors, <rire> voilà on a rés réservé un appartement dans la villa Casanova je sais pas Ouh. en fait c'est peut-être un hôtel je ne sais passe de tout de façon ça Il y a des bruits
2: de fouet derrière.
6: <rire>
2: <rire> donc ça il va y avoir une ambiance particulière. Voilà, je mais pense, ben, hein.
0: Vendredi soir c'est soirée cravache et diadème, je sais pas. <rire> <rire> je... Euh, donc voilà, donc on sera en direct de la ca... Villa Casanova euh, le vendredi, donc je sais pas trop comment ça va se donner. On va essayer pendant, euh, euh, pendant le, le, la, la journée, hein, on va se faire des petits streams Facebook ou ce genre de choses, parce qu'on va se faire chier, parce que bien sûr... Ça fait 3 mois que je disais... non plus, ça fait cinq mois que je la date et je m'en suis rendu compte seulement euh, ce mois-ci que c'était en même temps que les vacances de l'ascension, la... donc on risque d'être full. Ça va être ouais, voilà. on risque de faire beaucoup de films d'attente, donc on fera des petits streams, des petits machins pour s'occuper. Donc voilà, on va essayer de montrer un petit vlog aussi. On va essayer de voler une petite encore, euh, euh, un on va passer une GoPro à quelqu'un. Tout le monde a des GoPro qui servent jamais, donc on va piquer des GoPro aux gens et on fera un petit vlog pour vous montrer. Voilà, même si c'est pas très intéressant, moi, nous, ça nous amusera à le faire. Voilà, donc rendez-vous dans euh, 15 jours donc pour <coughs> ce fameux Geek's League 142 qui risque un petit peu 141, euh, 141 qui risque d'être un petit peu d'être hors série pour le geeks league 142 143 144 on a déjà des invités de prévu et après ça sera les vacances de geeks league euh, voilà donc euh, un calendrier très chargé peut-être même qu'on va décaler bah, des invités parce qu'on voilà, est très chargé euh, voilà donc c'est chouette les invités viennent nous trouver maintenant pour passer dans le geeks league c'est le... <rire> grâce à vous, à
2: vous qui nous écoutez euh, Tout à toutes les deux semaines euh, en podcast merci beaucoup
0: ouais c'est ça donc ça le prestige si vous empêche, voilà. Donc, on se dit rendez-vous dans 15 jours pour le prochain Geeks League. J'avais encore un truc à dire c'est que demain euh, à Arlon, on sera, en, on sera toute la journée au Cracks. Donc, si vous nous écoutez en ceux direct, qui nous écoute en live, ouais, voilà. Si vous écoutez euh, <rire> en différé, ça ne ça à rien. Mais on sera, c'est même... pour ça que je le fais à la fin. Enfin, j'aurais peut-être pu faire au début pour plus euh, de gens qui nous écoutent. Enfin, soit, euh, donc on sera euh, là-bas en direct parce qu'on on fait deux choses. Donc, le Crax, c'est quoi C'est un salon des youtubeurs. Donc, il y aura des youtubeurs moyennement connus, on va dire, mais quand même très très sympa, qui vont euh, mener des tables, des rondes sur lesquelles on va discussion autour de YouTube sur certains de, de certains sujets euh, très intéressant euh, qui vont être menés justement par ces youtubeurs donc ça va être vraiment chouette c'est pas basé en fait sur euh...
3: c'est aussi plus la thématique de être youtuber non c'est ça, pas ça, est ça, ça voilà. être
0: youtuber et un petit peu euh, un peu se placer ça et un peu réfléchir à ça donc c'est vraiment un truc on va réfléchir ça va être vraiment sympa il euh, y, y a raison gull il hein, y a chrono musique chrono musique reçu review 138 la suns up de mémoire, hein, comme ça, y a, voilà, allez voir sur cracks.be, vous allez voir la liste des vidéastes. Et il y aura aussi Geeks League qui sera là, on sera euh, présent toute la journée, donc avec un stand rétro gaming. Donc, euh, euh, Doc, il euh, y, y aura toute l'équipe qui sera là-bas, une grosse partie en tout cas, euh, je crois que le colloque va même essayer de passer. Euh, et il y, euh, y aura donc, on aura un petit salon de rétro gaming avec des consoles, avec des Raspberry qui font des trucs. Donc là, venez un petit peu voir avec nous. Si vous êtes, si êtes intéressé pour créer vous-même votre petit raspberry, votre petit truc, on pourra même vous expliquer comment faire et on vous montrera les bons liens les bons sites où acheter voilà on peut vraiment aller
2: là reynald nous donnera tout euh, non, tout non, à l'heure
1: c'est hein. <rire> l'allemagne le meilleur pour ça Ah okay, ouais pas, ouais,
0: ouais raspberry de... en allemagne ouais. genre, ça va bien <rire> ça va vite et euh, voilà euh, pour le général on peut peu près tous au même prix raspberry il ouais. n'y euh, a pas trop enfin il y a un peu de concurrence mais ça joue à 2 3 euros au final ça Donc, tout vraiment... ce qu'il faut
3: savoir pour bien émuler en fait
0: c'est ça pour Exactement. bien émuler et on aura aussi deux tables de conférence deux salons je sais pas comment on qu'on veut dire atelier Ateliers où euh, on va vous expliquer comment streamer. Donc, si vous voulez un peu vous lancer dans le streaming, euh, streaming jeux vidéo comme Wi-Fi par exemple, si vous voulez commencer à faire un petit podcast comme nous on fait ici, si vous voulez, je sais pas, euh, faire du streaming Facebook, je sais pas moi, ce genre de choses. Si vous êtes fan de Benuserie, vous avez à partager votre passion sur, alors, sur Facebook, c'est possible. On va vous expliquer un petit peu. On va prendre notre matériel de GeekSling fond vert, micro, ce genre de choses pour un petit peu vous puissiez toucher le matériel, voir un être petit peu. Comme, être dans l'ambiance Être dans l'ambiance, comment est-ce qu'on connecte les choses les programmes qui tournent derrière toutes ces choses voilà on va tout sera accessible on aura deux pc qu'on seront capables de streamer sur place vous pouvez un petit peu toucher à tout euh, voilà on va essayer de partager notre passion avec vous euh, on va aussi essayer de vous guider dans vos achats on est d'accord qu'au début bah, c'est comme une imprimante 3d on n'a pas envie de claquer 1500 euros on n'a pas voilà, la table que j'ai ici de mixage elle coûte 680 euros quand on commence Prenez un pas podcast, ça, on pas ça casque on n'a pas envie de on va dépenser pas ça pour hein, quand vous commencez c'est débile j'ai commencé avec une table de, de, de mixage à 75 euros que, que moi
2: j'utilise tous les jours. Comme ils encore toujours. nickel pour commencer et qui voilà. sert très très bien. Quoi. Mais il n'y a, des des
6: euh... qu a que quelques pistes qui fonctionnent très bien. Voilà, ça. Que si à un moment donné on veut dire... Il y a moins, 10, 20, y a moins de
2: réglages. Il y a moins de réglages possibles pour cette table-là que comparé à celle qu'on a. Mais voilà, ouais. pour commencer, il euh, faut pas viser l'excellence directement Donc on a un
0: petit guide. Enfin, de... si, mais...
2: Pas l'excellence dans les prix euh, haut de gamme directement. Quoi. Un
0: petit kit de configuration et d'achat parce que forcément, si vous êtes tout seul, c'est pas pareil que si vous êtes 6, euh, mmh. voilà forcément, euh, c'est pas la même, la même configuration de matériel que vous allez devoir avoir à ce genre de choses. Si vous êtes 6, mais sur Skype, bah, c'est encore autre chose. Il bah, y a vraiment 4-5 types de configuration pour faire vraiment des podcasts ou du YouTube gaming à ce moment-là, c'est encore plus simple. On va dire, vous faut juste un petit fond vert, on ne se pas obligatoire, <coughs> une petite caméra, une petite webcam suffit et, et je pense que pour 200 euros, on peut se lancer, c'est parti Après, il faut le PC. PC. Ça, j'en parlerai aussi. Ouais. Bon, tout ce genre ah, mais de C'est bien PC, pour ceux qui veulent YouTube se lancer dans cette aventure-là.
4: Et... Ça, ouais, ça, ça dépend si tu te lances mal, dans, hein. dans
0: du rétro gaming, un PC suffit. Si tu veux commencer à ça, streamer du Battlefield 1, là, tu du watch là, mmh. je vous conseiller même d'avoir deux plus PC. en plus de consoles <rire> qui permettent de faire du streaming aussi. Oui, euh, la, la euh,
2: PS4 et la Xbox One peuvent des options intégrées.
0: On vous montrera aussi, j'ai une carte d'acquisition, comment ça fonctionne, ce genre de choses. Donc vraiment, si vous êtes intéressé pour le streaming, inscrivez-vous à notre atelier et puis ça sera pas un cours. Ça va être plus du question réponses montrer les choses. Insta
2: Installez-vous ouais, et euh, touchez à tout. Quoi. Mais
0: vous pouvez même venir avec votre PC, on va vous montrer comment fonctionnent les programmes. Voilà.
2: Ouais. Euh,
0: C'est tout pour ce Geeks League numéro 140. Merci à tous mes chroniqueurs. Merci à Renal pour sa première. Ça va, c'était Ah,
1: ben, super. <rire> c'était Content, cool. content d'avoir partagé ça avec vous.
0: Merci à nos auditeurs d'être... Euh, d'avoir participé. Aussi merci filet. encore déjà Jérémy Défense qui remporte donc la clé. Rendez-vous dans 15 jours donc, pour ce Geeks League en direct d'Allemagne. Oui. Et vous
2: pouvez nous retrouver sur geeksleague.ve sur iTunes Geeks League. Laissez-nous des étoiles, ça fait toujours plaisir. Sur euh, Twitch Geeks League en live et le... en replay sur euh, la page euh, Geeks League. TV, il me semble, sur euh, Youtube, pour euh, revoir toutes les euh, toutes les chroniques découpées une par une. En général, ça, ça suit dans la semaine. Oui Si j'y arrive.
0: Tout à fait. Et on a oublié de remercier nos tipeurs.
2: Et merci beaucoup aux tipeurs qui sont...
0: Alors, justement, je vais chercher la page. <rire> euh, qui sont Madrax, et Guillaume Dupuis euh, et Lucas. Le voilà.
2: Canal F il en a marre.
0: Et Canal est-ce qu'il en a marre On l'a pas vu depuis... Euh... Et il l'a raté, lui. Hein. Depuis un petit temps. Et non, il n'est plus là. Oh, Epic Runs, voilà. Et Benjamin Calmons, voilà. Merci, merci beaucoup à vous, à vous, les, les gars. gars. Merci. <rire> euh, ben, rendez-vous quinze jours. Allez. D'ailleurs, Madrax nous fait un petit un petit message quand même avec son type. qui nous dit Bravo la ligue, continue comme pour, pour vous, pour continuer comme ça, que je comme ça. Eh ben, merci beaucoup. Ouais. Merci, merci à toi, Madrax. Euh... Fin compliqué. Un hein fin, compliqué. fin compliqué. Je lance le jingle. <rire> Ciao, Ciao à tous. Salut salut. Ciao. Ciao. dans deux semaines peut-être.